1: Queridos amigos y amigas de Radio UNAM, bienvenidos, bienvenidos a este espacio Primer Movimiento. Les damos la bienvenida con, con mucho gusto esta mañana, como todas las mañanas, siempre es con mucho gusto. Pero hoy es jueves, jueves 3 de junio de 2021 y son las 7 de la mañana con 6 minutos, hora del centro del país. Estamos transmitiendo en vivo, en vivo y a todo color puede decirse, como decían los clásicos, a través del 96.1 de la frecuencia modulada y de 860 de AM también en www.radio.unam.mx, las vías digitales están ahí dispuestas, tanto de transmisión como de charla y de contacto y conversación a través de nuestras redes sociales, @pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Igualmente, saludo a quienes se encuentran en cabina, en cabina allá está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber, saludos, Violeta, esta mañana en la asistencia de producción y a cargo del timón de esta nave está Arturo González el día de hoy. Bueno, saludo a mi compañero Miguel Ángel que en la conducción de este programa. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días Berenice Camacho, buenos días a todos nuestros Radio Escucha, sonó, sonó fuertísimo, sonó fuertísimo porque queremos que llegue también hasta Chihuahua, donde en Ciudad Gautemón, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua nos enlazamos con la Radio Universidad como todos los días de 6 a 7 de la mañana, bueno con los spots todavía 75, tres siete 72, en fin, eh, estamos ya eh, al aire con ellos, vamos a tener un programa muy interesante, hay un, una, la movilidad en bicicleta este cumple un año a un año de la pandemia. Estamos sobre dos ruedas, eh, incrementando la movilidad, bajando los riesgos y además eh, activando eh, la, los aspectos de la circulación, de la salud. Vamos a tratar el tema con Areli Carrión, ella es miembro fundador de Visitecas una asociación civil que ha impulsado, que ha defendido a los ciclistas, a los abandonados ciclistas a merced de una ciudad, de ciudades muy voraces en todo el país.
1: Y es que el día de hoy, 3 de junio, es el Día Mundial de la Bicicleta. Hay dos hay dos fechas en las que se conmemora, en las que se festeja este medio de transporte y el día de hoy es el que ha instaurado la ONU, es para el caso del de 3 de junio, porque el anterior es el 19 de abril, es el que tradicionalmente se celebra con aquella historia de el viaje de LSD, pero bueno, este es el oficial, así es que no importa, no importa Siempre es un buen momento para hablar de la bicicleta y hablaremos, como ya bien dices, con Arely Carrión. También tendremos esta mañana de jueves la participación del doctor Alfredo Ávila, como cada 15 días nos acompaña en esta ocasión para otra conmemoración no tan afortunada. El Alconazo Memoria, Justicia y Conciencia Histórica nos propone para hoy Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y, y bueno, está colabora con nosotros afortunadamente en este espacio Espacio,
2: sí, justamente el Alconazo va a ser uno de los temas también que en los que reflexionemos a lo largo de este mes. Hay varias eh, varias actividades en la universidad para conmemorar este este tema. Es un tema fundamental en la historia de la universidad, en la historia de la educación superior y en la relación entre con la, de la política con los grupos de protesta. Justamente va a haber un congreso internacional, la Medio Siglo del Alconazo, que inaugura con una conferencia magistral el doctor Lorenzo Meyer. Vamos a tener también este, esta, esta, esta memoria justamente con Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que siempre tiene una manera de entender las, eh, las cuestiones históricas de una manera contempor contemporizando y llevando el pasado con un aire fresco del presente. Las vacunas contra COVID-19 es el tema también, la eficacia, las variantes, las medidas sanitarias que deben mantener las personas inoculadas. Vamos a tratar el tema con un gran experto, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor de hipócrita. 2.0 Aquí en Radio UNAM, un programa sobre medicina e investigación. Mauricio Rodríguez también ha sido un, un, un vocero, un vocero medido eh, este, importante en la, de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM.
1: Y ya saben que, como siempre, en este y otros temas, pero particularmente en este, estamos compartiendo con los especialistas invitados sus preguntas, sus comentarios. Pueden ir dejando estas notas en nuestras redes sociales para hablar de las vacunas, precisamente eh, contra COVID-19, su eficacia, las variantes, etcétera, muchos temas en torno. Vamos también hacia esa segunda hora. Eh, vamos a estar conversando en la nota del día acerca de Guaj Oaxaca y de la independencia judicial. Hay una exigencia de las organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca para respetar la división de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, por supuesto también el, el judicial, que tiene además que ver con la paridad de género. Así es que vamos a estar conversando sobre este caso, este caso que atañe directamente a eh, Erika María Rodríguez Rodríguez, abogada y jueza de Oaxaca, y estaremos también con su abogado con el doctor, es eh, doctor Baldomero Mendoza, doctor en filosofía política, abogado de Erika María Rodríguez y profesor de la Facultad de Derecho. Así es que bueno, un tema que es eh, de Oaxaca, que es local, pero que nos involucra, que nos toca a todos y a todas cuando se habla de independencia judicial.
2: Sí, hoy, hoy me toca la poesía necesaria, ese, eh, en este preludio al regreso a clases, lo que consideramos infantil, lo que consideramos adulto, en la, en la visión de José Emilio Pacheco.
1: Maravilloso. Bueno, para la mesa del día, jueves, jueves de mundos posibles, con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el Observatorio del G20, nos hablará de Chapelpatic abrazar la vida, ecología política y biodiversidad vamos a ver de qué se trata por ahí de las 9.15 de la mañana estaremos en la compañía del doctor Alberto Betancourt
2: y cerramos con derechos humanos, la postura del presidente ante los cuestionamientos sobre desapariciones en México es el tema que Jacobo Dayán trae a la mesa del día de hoy, el Jacobo Dayán es coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes en México, en la UNAM
1: Bien, pues bueno, iniciamos en esta mañana que día también en el que inicia la veda electoral, este que es un periodo sin sin propaganda de 72 horas antes de la elección, para ofrecer a la ciudadanía un lapso, un momento de tranquilidad, de reflexión, precisamente para reflexionar en torno al voto que es libre y secreto. Así es que esta mañana ya inició la veda electoral y pues bueno, de esta manera, de esta manera iniciamos nosotros aquí en este espacio. Vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 228.146. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.608.702.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud afirmó ayer que la variante B1617 de COVID-19, considerada parcialmente responsable del brote de la pandemia en India, se ha extendido a más de 50 territorios con tres linajes distintos. Sin embargo, la OMS señaló que solo una de sus cepas o linajes, la B1617.2, o Delta, se considera todavía preocupante, mientras las otras dos han sido degradadas.
2: En su actualización epidemiológica semanal, la OMS señaló que esta variante, junto con otras tres, son consideradas más peligrosas por ser más contagiosas, letales o porque las vacunas pueden no proteger contra ellas.
1: Y en información de la UNAM, en comparación con las mujeres, los varones presentan más problemas cardiovasculares y tienen mayor afectación por los virus como el SARS-CoV-2, causantes de la enfermedad COVID-19, debido a que ambos organismos funcionan de manera distinta. Esto lo, lo reveló un estudio de la UNAM publicado en la revista Frontiers in Psychology.
2: El objetivo de la investigación fue revisar las diferencias fisiológicas entre ambos sexos mediante un enfoque multidisciplinario con la participación de médicos, físicos, matemáticos, químicos y biólogos. Los titulares de este trabajo son Ana Leonor Rivera López, del Centro de Ciencias de la Complejidad, y Antonio Barajas Martínez, del Doctorado en Ciencias Biomédicas.
1: Recomendaciones culturales para esta mañana de jueves. La Cátedra Extraordinaria en dirección de Orquesta Eduardo Mata y Academia de Música, la Academia de Música Antigua de la UNAM, invitan a la clase magistral Panorama de la Música Vocal en el siglo XVII, car a cargo de Joseph Cabré, cantante catalán de bajo barítono y director coral. La transmisión estará disponible el día de hoy a partir de las 12 horas a través de las plataformas de YouTube. Facebook, Twitter, Instagram de Música UNAM. Así es que, bueno, no se pierdan esto que es parte de la Cátedra Extraordinaria en dirección de Orquesta Eduardo Mata, Miguel Ángel.
2: Sí, también está hasta el día de mañana y continúa el día de hoy el Congreso Internacional a Medio Siglo del Alconazo, 10 de junio de 1971. Son conferencias, conversatorios, testimoniales, presentaciones de libros y cine. Además, eh, concluye concluye mañana. Hay que darle seguimiento. Está en Facebook Live de este, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es un Lo va a encontrar porque son participan cerca de 15 instituciones académicas y bueno está en todas las redes sociales.
1: Ahí está hecha la invitación. Vamos con un corte musical a cargo de Ana Rizzo. La canción que escucharán se titula Fronteras.
4: ayuda.
2: Este 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta. Esta fecha nos invita a reflexionar sobre las opciones que tenemos para trasladarnos y utilizar una movilidad más sustentable como es la bicicleta.
1: Este medio de transporte permite a las personas trasladarse de un lugar a otro sin generar emisiones contaminantes de forma accesible, eficiente, segura y equitativa para todo tipo de personas y necesidades.
2: México ocupa el cuarto lugar en emisiones de dióxido de azufre en el mundo, solo detrás de India, Rusia y China, esto según el informe que publicó la ONU. Por ello es importante adoptar una movilidad más sustentable, elevar la calidad de vida urbana y el bienestar colectivo, y también crear espacios públicos confortables para favorecer la convivencia ciudadana.
1: Durante la emergencia sanitaria, varios negocios tuvieron que cerrar a causa de, eh, de la misma. Sin embargo, esta situación representó un aumento histórico en ventas de bicicletas al ser utilizado como un medio para moverse sin riesgo de contagio.
2: En este periodo, autoridades capitalinas construyeron una ciclovía en insurgentes, y es que mientras el tráfico en vehículos motorizados disminuyó cerca del 50%, la demanda del uso del sistema público Ecovici aumentó un 220% según la Secretaría de Movilidad.
1: Entre las ventajas que destacan las y los ciclistas está el ahorro en combustible, reducir contagios de COVID-19 en transportes públicos y hacer ejercicio durante la pandemia. No obstante, varios ciclistas usuarios han sido atropellados y perdido incluso la vida, por lo que es necesario impulsar una mayor educación vial.
2: Vamos a conversar sobre el uso de la bicicleta durante la pandemia, así como las políticas y los retos en materia de movilidad para la Ciudad de México. Hoy nos acompaña Ariel Carrión, miembro fundador de Bicitecas, eh, Asociación Civil. Bienvenido, a, a, a Arely Carrión, gracias. ¿Qué
5: tal? Muy buenos días, un gusto platicar con usted. Gracias, Arely.
1: Gracias, Areli. Bienvenida, Areli Carrión. Bueno, pues, eh, eh, cuéntanos, por favor, qué, qué papel, qué relevancia tuvo la bicicleta durante estos momentos de, de, de pandemia. Ya estamos en una situación distinta, pero fueron meses muy duros donde el, con, el confinamiento en el mundo entero pues fue eh, pues de verdad inflexible. Y, ¿Y qué posibilidades brindó y sigue brindando la bicicleta en estos momentos, y Carrión? Pues, eh, lo que nos sucedió
5: a escala global durante la pandemia es que, eh, como todos sabemos, pues, este virus no, no 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 era muy no era claro todavía que, cómo se comportaba cómo cómo nos podíamos contagiar. Eh, y en un primer momento había un gran temor eh, de que el transporte público fuera un centro de contagio dado pues eh, la cantidad de personas que lo utilizamos eh, y la la imposibilidad real de mantener una sana distancia y, y el hecho pues, que de ir en un, en un vehículo eh, eh, con, sin ventilación, sin posibilidad de que tuviera eh, eh, un flujo de aire que pudiera permitir o pensarse que eh, el virus que, que viaja en esta respiración pues no pudiera eh, pasar de una persona a otra. Entonces ese miedo y esa falta de información que teníamos en un primer momento llevó en todo el mundo a... a a buscar alternativas de movilidad, y ahí se reveló algo que pues es, eh, está en los datos que necesitamos temas de movilidad urbana, eh, pero que, digamos, en ese momento se hizo muy evidente, y es que la mayor parte de los viajes, la mayor parte de las personas en el mundo, eh, sobre todo en América o en países del sur global, eh, utilizamos el transporte público, no, no utilizamos eh, un vehículo privado, sino uno colectivo. Eh, y ahí eh, eh, pues se vio claramente que una de las alternativas que nos permitía seguir llegando a trabajar sobre todo a las personas eh, con un, un trabajo esencial eh, que no podían parar eh, por necesidad propia personal y también por la, la, eh, la calidad digamos de su trabajo lo, el, el, la labor que cumplen en la sociedad eh, pues resultó que la bicicleta era una gran alternativa porque porque justamente permitía el poder trasladarse eh, sin necesidad de eh, usar el transporte público y pues con sana distancia, al aire libre, con las precauciones debidas, el cubrebocas, el lavado de manos, eh, las precauciones que ya todos conocemos, es posible y muy claramente se mostró que esto eh, podía ocurrir y muy rápidamente la Organización Mundial de la Salud eh, dio a conocer, bueno, esta es una alternativa, caminar y andar en bicicleta son alternativas de movilidad que, que se pueden todavía eh, llevar a cabo y eso eh, llevó en todo el mundo pues a tomar estas medidas eh, de crear ciclovías emergentes eh, pues, para atender muy claramente esta necesidad y esta eh, emergencia. Eh, y lo que ha sido muy interesante es que eh, digamos esta esta medida que se tomó eh, rápidamente para responder a las necesidades de la, ...de la pandemia, eh, nos ha demostrado pues, que trae otras ventajas. Que eh, 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 se permite utilizar la bicicleta de una manera cotidiana, lo cual tiene efectos eh, positivos en la salud de las personas... ...no solo física, sino también mental. Esto es muy importante porque este asunto eh, amenaza y muchos estudiosos están eh, revisando esta cuestión... Eh, el tema de la eh, eh, salud mental, pues puede ser la próxima pandemia. puede es ser uno de los de los resultados de los réditos que, que, que tengamos que trabajar con ello en los próximos meses o incluso años. Eh, uh -huh. La soledad, la angustia, eh, la depresión, en fin, muchos problemas de salud mental que la pandemia ha desatado por el duelo, por los meses difíciles que, que hemos atravesado y que todavía necesitamos tener fortaleza y, y, y trabajar para superar la crisis económica que también ya está aquí debido a la pandemia, pues todo demuestra que ese tema va a ser crucial. Eh, y, y, y ha demostrado, eh, digamos, todo este fenómeno a escala global en todo el mundo, que eh, la bicicleta es una verdadera opción, es un poco lo que los activistas de la bicicleta, los ambientalistas, hemos venido diciendo desde hace dos, décadas. O sea, realmente para nosotros esto no ha sido una sorpresa. Eh, llevamos muchos años trabajando en este tema justo diciendo, a ver, la mayor parte de la gente no usa coche, la mayor parte de los viajes se hacen en transporte público, la mayor parte de la gente no puede comprarse un coche. Eh, ¿Por qué los sistemas de movilidad de nuestras ciudades están hechos para los coches? ¿Y por qué se dedica tanto espacio y tanto dinero a la forma de movilidad que menos personas mueve y que más conflictos sociales nos produce? Entonces, eh, digamos, la pandemia eh, puso en blanco y negro a estos conflictos, este tema que ya hemos venido trabajando mucho tiempo y ha demostrado con total claridad pues, que efectivamente con las condiciones adecuadas, con el apoyo, las, las facilidades, la cultura adecuada, es posible eh, resolver la mayor parte de los viajes urbanos eh, a través de este modo de movilidad pues, saludable, silenciosa, eh, no contaminante. Eh, y que pues, nos produce eh, ahorros y beneficios no solo personales, individuales, sino también colectivos. Uh
2: -huh hay una hay un aspecto también en esta eh, colectivización de la, de la de la movilidad que tiene que tiene varios órdenes que le corresponden al gobierno una una, una, este, una, una medida más estricta en torno a las reglas para conducirse en el servicio público del de, de, de la ecobici no hay sanciones no hay eh, esta posibilidad de conducir en en un en un sentido correcto eh, los, hay, hay muchos choques, hay mucha dificultad en algunos sectores muy saturados en la ciudad. Pienso en, pienso en reforma, incluso en el propio Insurgentes, a pesar de que hay vías en los dos sentidos, la gente circula en sentido contrario con una enorme facilidad. También, por otra parte, los medios para poder tener, para que el sistema de Covici sea más accesible y menos excluyente. ¿Se ha pensado, hay quejas, hay visiones en, esa, en ese sentido?
5: Pues mira, Ecodici es un sistema el más grande de América Latina que funciona muy bien en la zona central de la ciudad, que está, eh, digamos, mejor servida, mejor, se ha trabajado mucho más durante más años para construir esta infraestructura ciclista. No en vale ahora los números que tenemos eh, muestran que una buena parte o una cantidad muy importante de los viajes que se registran en nuestra ciudad en bicicleta se hacen en esta zona. Y es porque se cumple lo que lo que los especialistas en este tema sabemos que es que si tú eh, construyes una infraestructura adecuada, bien hecha para moverte en bicicleta, eso le brinda confianza, le brinda eh, comodidad, le brinda la facilidad necesaria para, para que más personas eh, la utilicen de manera cotidiana. Entonces, aquí pues muy claramente eh, eh, el asunto es cómo logramos como ciudad eh, aumentar eh, muy rápidamente esa infraestructura por toda la ciudad, o sea, cómo salimos de la burbuja de la zona central, de las delegaciones centrales, y empezamos también a ver esa infraestructura de calidad en todas las delegaciones, notoriamente eh, en las periféricas eh, o digamos fuera de esa burbuja eh, eh, que, ya, que ya también tiene eh, avances, eh, y también cómo hacemos para que, eh, digamos, estas alternativas de bicicleta pública pues no se limiten a una clase social que tienen los medios para pagar esta, este tipo de servicios. Entonces, aquí es un, una, eh, digamos, necesitamos ver cómo, cómo, cómo logramos hacer esto, o sea, cómo logramos construir eh, eh, sistemas o modelos de negocio de sistemas de bicicleta pública que sean más accesibles o por el contrario, ¿cómo podemos empezar a ver, a hacer algo que ya se hace en varios países europeos y en otras naciones que es, eh, cómo, lo, ¿cómo permitimos, cómo nos organizamos para dar una serie de facilidades eh, y beneficios que permitan que las personas de más escasos recursos que, que gastan más dinero en moverse, que tienen mayor necesidad y menos ingresos, puedan adquirir una bicicleta propia, de manera tal pues que puedan reservar no solo sus viajes de trabajo, sino buena pues, parte de sus necesidades de movilidad, eh, con claros beneficios pues para estas personas en lo particular, pero también para la sociedad en su conjunto. Eh, y entonces aquí pues lo que no hemos terminado de ver es ese paso que sigue de, de, de un esfuerzo organizado para eh, lograr pues, que si estos modelos de, de bicicleta pública no pueden ampliarse eh, eh, a, a zonas eh, eh, diferentes, digamos, de la zona central, ¿cómo hacemos para poder dotar a las personas de un vehículo de manera tal que, es que que puedan resolver sus necesidades y al mismo tiempo ahorrar eh, y tener, por supuesto, la eh, confianza, la seguridad de, de llegar con bien a sus destinos y también de evitar el contacto.
1: Uh -huh. Arely Carrión, eh, pensando en leyes, en lineamientos, en, en normativas, muchas de ellas expedidas, eh, bueno, que, que resultaron luego de este proceso de pandemia o tal vez se aceleraron a partir del mismo, pero que ya venían con un empuje muy importante de colectivos eh, ciclistas. ¿Con qué, ¿con qué contamos las y los habitantes de, de este país para exigir pues vías seguras para el uso de la bicicleta? Hay varios derechos que se relacionan con, con la movilidad en este sentido, pero ¿qué, ¿qué tenemos para exigir a la autoridad pues celeridad en estos procesos de diseño y despliegue de vías seguras en el uso de bicicletas?
5: Precisamente en este año difícil de la pandemia el 2020, eh, logramos dos cosas sin precedentes, como el movimiento el movimiento de la movilidad en México. Eh, uno de ellos es la construcción colectiva, eh, la el colaborativa del de, primer programa federal eh, de movilidad 4S, de movilidad segura, saludable, sustentable y solidaria. Eh, que fue construida con la participación eh, de 109 organizaciones civiles y fue asumida por el gobierno federal con la participación de la Secretaría de Gobernación, Medio Ambiente, eh, SEDATI, en fin, una colaboración sin precedentes entre la sociedad civil y el gobierno para tener eh, por primera vez un programa eh, relativo a la movilidad, eh, justamente con la lógica, con la idea de, eh, de ir construyendo esa nueva eh, normalidad eh, en donde moverse pues sea no el dolor que conocemos no la inequidad que conocemos no la contaminación y, y la inseguridad eh, que padecemos todos y todas sino eh, tener la lógica de, 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 de bueno pues necesitamos cambiar y necesitamos empezar a movernos de una manera eh, totalmente diferente entonces ha habido un proceso muy largo de colaboración incluso esto ha ido creciendo ha, ha, ha seguido evolucionando y pues hay ya eh, un largo proceso en, 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 en desarrollo de capacitación, de trabajo conjunto, para lograr pues, que estas nuevas, en, en, eh, que los gobiernos locales, estatales, municipales puedan eh, implementar algunas de estas medidas y puedan ir avanzando hacia la transformación de la calle y de los programas de movilidad, de manera tal pues, que podamos eh, ir transformando la forma en la que nos movemos en las ciudades mexicanas. Eso por un lado. Y por el otro, hicimos un gran esfuerzo también sin precedentes que de hecho ha, ha, ha marcado, digamos, un hito a escala global, eh, porque después de dos años de trabajo, justamente en el 2020, eh, conseguimos el reconocimiento constitucional al derecho a la movilidad en nuestra Carta Magia, que a la letra dice, toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Uh -huh. Esto es muy importante porque esto transforma la conversación sobre la movilidad en México. Ya no se trata de la eh, de buena voluntad, del, del interés político, del, eh, de la sensibilidad de los gobernantes. Eh, cuando nosotros tenemos lo conocido como derecho, la posibilidad de movernos y de movernos con todas estas características, eh, eh, tenemos ya una herramienta sin precedentes de una gran fuerza para exigir, para demandar que todos y cada uno de los programas de las inversiones, de los de los procesos gubernamentales, eh, pues garanticen este derecho. Entonces, vamos a ver en los próximos años cómo pues, se van transformando eh, todas las normativas en función de este derecho constitucional, porque sabemos que por la jerarquía eh, eh, jurídica, pues todos eh, los instrumentos eh, regulatorios que existen en nuestro país tienen que garantizar lo que la Constitución garantiza. no eh, sí. Entonces, vamos a empezar a ver que si se transforman las eh, normas, por ejemplo, para construir edificios, para construir sistemas de transporte, para eh, para construir calles, para gestionar el tránsito de las ciudad, vamos a empezar a ver muchísimas transformaciones a todo nivel. Y esto es muy importante porque es como eh, el, el punto de no retorno. A partir de ese momento y de ese, ese proceso jurídico, eh, eh, decía yo que es importantísimo a nivel eh, global porque somos el primer país que reconoce este derecho de tercera generación. Mm -hmm. eh, eh, entonces, eh, muy probablemente veamos en los próximos años cómo se transforman eh, nuestras regulaciones y notoriamente pues, en este momento estamos trabajando eh, en el Senado de la República para lograr eh, tener eh, por primera vez una Ley General de Movilidad y Seguridad, ya que nuestro país no ha tenido nunca. Y ese es uh -huh. el este proceso en el que estamos involucrados en este momento.
2: Sí. Hay muchas preguntas, Arely, pero bueno, te, te, te voy a hacer una dos en una. Hay una parte, fíjate que... Este, yo conocí a un ciclista muy experto que se hacía muchos kilómetros diarios y un día le pregunté, este, él, él, él escribió libros sobre la bicicleta y un día le pregunté si es viable transportar un niño entre 3 y 6, 7 años en la bicicleta y él circulaba mucho en pistas de Estados Unidos y por supuesto en la Ciudad de México y me dijo, no, jamás, jamás, la caída de un niño con todo y los aditamentos eh, de protección generalmente es fatal, no el, el porcentaje de caídas. Hay una, hay una reglamentación en ese, en ese sentido, porque, eh, no sé, en, en, en el código postal donde vivo, muchas personas, muchas mujeres que llevan a sus niños a la escuela, muchos hombres que llevan a sus niños en la escuela con sus pants y todo, en su bicicleta este, muy, muy equipada, eh, circulan en sentido contrario, circulan con mucha con mucha este, imprudencia, como a veces se circula en medios tan hostiles cuando uno trae una carreola, ¿no? la carreola es así como una un tanque de guerra en el que se abre paso, pero la bicicleta es otra cosa, es fatal, es, es peligroso, hay una reglamentación que se tiene que hacer con los, eh, con, la, con los horarios y clases, uno veía antes 7 y media, cuarto para las 8 de la mañana, circulando muchas personas, sobre todo, sobre todo mujeres, porque son a quienes les encargan la tarea de llevar a los hijos en muchas ocasiones, circulando de una manera muy imprudente, haciendo un gran esfuerzo por llevar a sus hijos a la escuela, pero también con un enorme riesgo que depende mucho del conductor, del conductor del vehículo que esté a su lado. ¿Tú, tú cómo lo ves?
5: Pues mira, aquí es importantísimo que nosotros nos remitamos a la evidencia, porque hay muchísimas ideas y prejuicios y, y muchas eh, eh, dudas que las personas tenemos en función de nuestra percepción personal y muchas veces de nuestros miedos personales. Uh -huh. eh, entonces, y hay cosas que, eh, digamos, la ciencia, los datos, la evidencia nos demuestran pues, que, que, que no son como, como lo percibimos. Eh, y te dar un ejemplo a escala global. Nosotros que nos dedicamos a esto hemos estudiado que muchas de las lesiones más importantes que ocurren en el mundo eh, montando en bicicleta, o sea, por caída, ¿sabes? Porque tú ibas en bicicleta y te caíste y, y sufriste alguna, algún, eh, una, eh, eh, sí, un, un, un problema, alguna alguna herida de gravedad, eh, se registraban en deportes eh, eh, extremos, digamos, en como, como por ejemplo este, este deporte de bicicleta de montaña que se llama Downhill, en el que vas en senderos pues, uh -huh. básicamente enterrados y totalmente eh, 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 sí, en medio de la naturaleza, eh, sin el equipo adecuado o justo porque porque siempre pues se me ha caído en medio del bosque pues es muy muy difícil que eh, lleguen a atenderte los equipos de, de, de atención prehospitalaria, y entonces ahí es donde se registran algunos de estos, de estos eh, conflictos de salud por caídas. Y lo otro es personas adultas mayores que se caían de la bicicleta y que por su propia condición personal pues se, 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 se rompen un hueso o, o tienen lesiones más importantes. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, y digamos, nos, organizámonos a Ciudad de México. En Ciudad de México el 95% de los accidentes en donde el ciclista resulta herido de gravedad o que desgraciadamente pierde la vida, el 95, 96% se tratan de siniestros viales en donde está involucrado un vehículo, en donde un vehículo motorizado atropelló, aventó este, al ciclista. La, tú como persona que va en una bicicleta, por sí misma que se cae, que sufre una herida, un, 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 sí, un problema de salud a causa de, de, de un solito digamos, por, por caerse de la bicicleta, es uno de top O sea, no es que no pueda suceder y, no, y, que, y, que, y que hay que tener cuidado, por supuesto, pero aquí hay que ser muy claros con la evidencia. Realmente andar en bicicleta por sí mismo no es peligroso, como muchas veces se repite y se piensa eh, de manera generalizada. El problema es que estamos conviviendo, utilizando las calles, y compartiendo el espacio con vehículos que son peligrosos, que por su, por su masa y su velocidad, eh, pues son mortales eh, para el ciclista, para el peatón, y también son peligrosos y nerviosos para quien los conduce y para quien los tripula. Entonces, eh, y digamos, esto no es, eh, a veces eh, se ha tratado de manejar como un tema de de ideología ¿sabes? y de privilegios, los ciclistas este, quieren la calle para ti, un poco esta lógica de que de que se está tratando de conseguir privilegios para una forma de movilidad sobre otra. Esto no se trata de ideología, se trata de física. Son las leyes de la física. Y cuando tú revisas los datos, también puedes ver pues, que, que los problemas, los conflictos reales, graves que tenemos en Ciudad de México y en general en el país y en el mundo de seguridad real, tienen que ver con la velocidad. O sea, es la velocidad de los motores, lo, que, lo de, de los automotores, y la forma en la que conducimos esos vehículos pesados y rápidos, los que producen riesgos para quienes los conducen, los tripulan y para la sociedad en general. Entonces es importantísimo empezar a poner el acento y la atención, no en las personas que sufren, las que son víctimas de estos siniestros viales, que su gran mayoría son peatones eh, o ciclistas, eh, eh, sino poner el acento en controlar, regular a quien realmente es el, 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 el usuario que produce más riesgos para sí y para los demás, que es claramente el que va en un vehículo entre más pesado y grande eh, y entre más rápido es conducido, pues más peligroso es para sí y para el resto de la sociedad. Entonces, necesitamos cambiar la narrativa y dejar de culpar a las personas que son víctimas de estos cercantes como como responsables de no haber no haber cruzado adecuadamente, estar en el lugar inadecuado en el momento inadecuado, etcétera, sino empezar a regular a quien produce estos riesgos para toda la sociedad.
1: Bien, Arely Carrión, pues te agradecemos, agradecemos como siempre la participación en este espacio. Nos dicen por acá, andar en bici es oneroso para las y los ciclistas, el casco, las luces, el chaleco es para automovilistas, hacen muy complicado rodar, parece que se requiere de mucho. Bueno, pues es lo que nos están comentando en redes sociales. Arely Carrión, te agradecemos como siempre, te mandamos un saludo esta mañana.
5: Muchísimas gracias.
1: Un buen día, y feliz día mundial de la bicicleta. Feliz <risas> día mundial de la bicicleta. A rodar. A
2: rodar. Bien. Pues vamos a música. Vamos, con música. vamos a escuchar de Molinet Cinema, nada menos que bicicleta.
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
1: El halconazo, memoria, justicia y conciencia histórica, el tema para esta sección a cargo del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, profesor universitario también. Alfredo Ávila, buenos días, bienvenido a Primer Movimiento, ¿cómo estás? Berenice,
6: buenos días, ¿cómo estás?
1: Miguel Ángel.
2: gracias. Alfredo, buenos días, bienvenido.
1: Pues mira,
6: que eh, en la semana siguiente, justo el, el jueves, eh, conmemoramos 50 años del halconazo, de esta disolución violenta de una manifestación estudiantil y que eh, por lo que se supo desde aquel mismo momento, eh, a, a, gracias a la prensa, porque varios periodistas también fueron eh, agredidos y, y se pusieron a investigar, pero pero también por otras fuentes y finalmente ya en este siglo con la apertura de los archivos de investigaciones políticas y sociales, eh, pues lo sabemos también de manera do documental, aquella aquella eh, eh, violencia con la que se desintegró eh, la marcha del, del 10 de junio del 71 fue orquestada por el Estado. ...porque estaba por el Estado directamente desde la presidencia de la República... Eh, de, de, ...con un grupo que se conoce con el nombre de Halcones... Eh, ...que se empezó a organizar en la Secretaría de Gobernación... ...bajo eh, eh, el mandato de Luis Echeverría... Eh, ...siendo presidente Díaz Ordaz en 1969... ...pero que continuó, por supuesto, con la presidencia de, de Echeverría... Eh, y, eh, y el apoyo del entonces Departamento del Distrito Federal. El, el regente del Departamento del Distrito Federal, Martínez Domínguez, aseguró que eh, la, la formación de los halcones, el que, que lo hayan dejado a, a su mando, respondía también al interés de Luis Echeverría por deshacerse de él. Eh, eh, supone que cuando el escándalo se descubriera, pues debía haber un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio tendría que ser... Eh, pues el regente de la Ciudad de México que era hombre de Díaz Ordaz y no y no de Luis Echeverría. Eh, se, ha, se ha dicho mucho acerca de eh, del, del famoso halconazo del, del jueves de Corpus, pero eh, quiero resaltar algunos aspectos que tienen poco que ver con, con aquel relato. Hay, hay muchísima bibliografía eh, eh, ustedes conocen también muy, muchas eh, muchos trabajos desde aquel eh, eh, jueves de corpus sangriento eh, hay infinidad de reportajes si uno se mete por supuesto a, a, a internet a buscar pues se encuentra hay montones de, de notas de manera que no voy a no voy a repetir lo que lo que tantas veces se ha lo que tantas veces se ha dicho eh, me interesa me interesa resaltar eh, eh, temas de la memoria temas de eh, la conciencia histórica. Eh, como ustedes saben, desde ese tiempo he estado interesado precisamente en esto, eh, en el tema de la memoria y cómo eh, en, en las últimas décadas, principalmente en América del Sur, eh, empezaron a surgir or organizaciones interesadas en resolver los crímenes del pasado, en resolver los crímenes de las dictaduras. En, eh, en Argentina fundamentalmente, pero también en Uruguay, en Chile, un poco menos en Brasil. Eh, ha llegado a tal grado el, el interés en, en América del Sur por esto, que eh, se, se ha exportado el modelo de búsqueda de la justicia a partir de la reconstrucción de la memoria. Eh, sabemos por algunos estudios sobre eh, eh, Irlanda del Norte como también allí eh, eh, se ha recurrido precisamente al expertise que ha tenido eh, las la, que han tenido las organizaciones eh, eh, de, de rescate de memoria de argentina pero también incluso organizaciones académicas porque también hay ya ha surgido eh, ya como una disciplina académica el estudio de la de la memoria y eh, como dije en irlanda se ha recuperado en españa se recuperó y en México, eh, eh, un país en el que no hubo una dictadura, eh, pareciera más difícil que, eh, que llegara, pero es indudable que hubo una guerra sucia. Es indudable que eh, por lo menos desde el 68, y digo por lo menos, pero desde el 68 se, eh, eh, se orquestó una estrategia de Estado para reprimir de manera ilegal a grupos disidentes, o a grupos sospechosos de ser disidentes, y digo desde, por lo menos desde el 68 porque ya recuerdo que hace mucho tiempo aquí en Primer Movimiento, habíamos abordado precisamente el tema de las porras, de las porras que se organizaron en la época de Miguel Alemán, y que tenían esta cosa más de 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 juventud rebelde, de juventud que iba a los estadios a ver los partidos de fútbol americano, pero que por supuesto eh, eh, también de allí salían grupos de choque, cuando era necesario para quienes la finan para quienes las financiaban eh, y el, en los años 50 en los años 50 el Instituto Politécnico Nacional, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, pues eh, fueron víctimas de esa violencia ilegal. Quiero re recalcar esto porque efectivamente el Estado eh, se caracteriza por tener un monopolio, un monopolio de la violencia, pero en este caso es, un, eh, es una violencia ilegal que se fomentaba a través del porrismo en, 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 en las vocacionales, en las escuelas vocacionales, pero también en las escuelas superiores del Instituto Politécnico Nacional que condujeron en varias ocasiones enfrentamientos muy violentos. Es un fenómeno que todavía se ve, por desgracia, en, en, en las bocas. Y eh, y, y también la intervención del Ejército cuando era necesaria. Es decir, eh, mucho antes del 68, mucho antes de Tlatelolco, eh, particularmente la gente del Poli ya había padecido esta represión eh, muy violenta, militar y paramilitar eh, por parte del, del Estado. Eh, en el 69, después de lo, de lo ocurrido en Tlatelolco, eh, pues, se fortaleció esa estrategia de grupos eh, paramilitares y en concreto eh, se fue conformando este grupo de los de los halcones, que eh, eh, por supuesto se incluyó en eh, aquella famosa comisión que se organizó en el seccionario de Vicente Fox de búsqueda de la verdad, de la memoria y de la justicia. Eh, en el informe que, que se filtró, ¿se acuerdan ustedes? Aquel informe a la sociedad mexicana eh, sí. se, se señala, hay un capítulo dedicado al, al 71. Y es, es interesante porque eh, recupera un poco la lógica de eh, del discurso que ya todos conocemos y que señala que en realidad eh, eh, la responsabilidad de las guerrillas y la responsabilidad de los grupos subversivos eh, fue la represión del Estado. Es decir, eh, la, la narrativa es muy simple, la narrativa es eh, los estudiantes eh, intentan eh, eh, tener reformas, tienen pliegos petitorios, están en contra del Estado autoritario, están en contra de, eh, de la represión, particularmente desde el, de la de los granaderos, son reprimidos violentamente con el ejército de 68, con grupos paramilitares en los años siguientes y concretamente el 10 de junio del, del 71, eh, y por lo tanto no les dejan otra opción que irse a la guerrilla. Esta retórica es la retórica que las organizaciones de memoria y justicia han eh, han venido fomentando. Eh, cuando uno lee libros sobre eh, sobre el partido de los pobres o sobre la violencia eh, de, de, de aquellos años, la violencia subversiva de aquellos años, eh, pues casi siempre se dice, bueno, la violencia fue provocada por el propio Estado. Y sin embargo, ya la, hace, hace un mes eh, hablamos acá acerca de cómo la violencia en realidad ya estaba presente y la violencia siguió presente, incluso dentro de las organizaciones subversivas eh, mexicanas. Y creo que este es el problema con el tema de la memoria. Eh, la memoria, igual que todos los relatos sobre el pasado, los relatos que vamos organizando sobre el pasado, tiene también olvidos y tiene también lagunas. Y esas esos olvidos y esas lagunas eh, eh, terminan idealizando el pasado. En este caso, desde el punto de vista de la gente que busca eh, justicia por los crímenes ilegales del del Estado, pues bueno, es eh, eh, la justificación de por qué se fueron a la a la guerrilla. Pero no, no me quiero detener en, en eso. Pero también del otro lado, también del lado de las autoridades, eh, hay una construcción de un relato del pasado que también tiene lagunas. Y, y me voy a referir de manera muy concreta a a esta. Hoy sabemos, eh, perdón, en, en este año, en, en 2021, se organizó eh, desde finales del año pasado una serie de conmemoraciones. Eh, conmemoraciones por la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan, eh, eh, por la independencia, la consumación de la independencia en, en 1821. Esta, esta conmemoración. Extraña de la Fundación de Tenochtitlan, eh, una fundación lunática, como le dice López Luján, eh, y, y se incluyeron tres ceremonias que a mí me parecen muy importantes. Una ceremonia para eh, ofrecer disculpas, para desagraviar a los pueblos mayas, eh, a los al pueblo yaqui y a la comunidad china de Torreón que en, eh, en 1911 fue masacrada por fuerzas revolucionarias, por, por, por finistas y por la gente que, que habitaba eh, Torreón. Me, me llama mucho la atención que en este ejercicio de, eh, de reconocer pecados, de reconocer culpas y errores en el pasado, no se incluyera eh, el 50 aniversario del jueves de Corpus. ¿Y a qué se debe? a qué se debe bueno me parece que eh, eh, la respuesta es a que se trata de una cosa muy reciente y que buena parte de la gente que participó en aquellas actividades eh, pues o, o sigue viva o eh, siguieron formando parte del aparato eh, del estado y es, esto es algo que, eh, que quiero resaltar porque en casi todos los estudios sobre sobre el jueves de corpus se nos eh, eh, hay, encontramos las listas ...de la gente, de la gente que, que intervino en la organización de aquel de aquel cuerpo paramilitar... Eh, pero, ...pero sabemos muy poco de lo que sucedió después con todas estas personas. Sabemos poco, por ejemplo, que eh, Mario Romero Ramírez, el, el famoso FISH... ...quien desde el 67 ya estaba organizando grupos de choque en la UNAM... ...y que después estuvo participando como, como, como halcón y luego con Alfonso Corona del Rosal pues eh, nada más y nada menos que a, hace unos pocos años fue candidato del de entonces partido eh, Convergencia Ciudadana para la eh, jefatura delegacional de, eh, de la delegación Cuauhtémoc. Eh, se nos pasa también que eh, algunos de ellos, por ejemplo, todos los 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 Terrón, eh, eh, esta, esta familia que estuvo... Eh, eh, que participó en, 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 el, en, en el grupo de los halcones, pues después siguió trabajando en el Departamento del Distrito Federal y siguieron participando todavía en el gobierno de la Ciudad de México, ya, eh, de, ya el gobierno democrático, el gobierno electo, eh, eh, dirigido por eh, eh, Cárdenas, por López Obrador, Marcelo Ebrard. Eh, algunos de ellos, por ejemplo, eh, eh, el ingeniero Alfonso Torres Saavedra, que fue uno de los líderes de los de los porros eh, que también participó en la organización de los de los eh, halcones que bueno después se convirtió en el promotor de la carrera de criminalística del Politécnico Nacional y, eh, ha, y ha seguido teniendo papeles importantes o el caso de Jorge Eduardo Pascual López quien también hizo una carrera paradójicamente eh, estudiando derecho y estudiando derechos humanos eh, imagínense ustedes no después de haber participado en, en esto ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? Porque toda esta gente que estoy mencionando es gente que, eh, que murió hace poco o algunos de ellos que ya son muy mayores y siguen vivos. ¿Cómo, cómo los incorporamos en nuestra memoria? Ese este es un problema muy serio. La buena parte de los que se integraron a los halcones eran chavos de 17 años, 18 años, que eh, venían de, de zonas no solamente muy marginales, sino de zonas en las que ya había una extrema violencia de zonas alrededor de la Ciudad de México, pero también del barrio de Tepito, también del centro, en los que la violencia había sido cotidiana eh, eh, para ellos desde su infancia y que no tuvieron otra opción, o bueno, perdón, sí tuvieron muchas opciones, pero una de las opciones que tuvieron enfrente para obtener sueldos, no sueldos de tres mil pesos, cuatro mil pesos al mes, que era bastante dinero para, para, para esta gente, pues fue... Eh, eh, enrolarse en este grupo paramilitar, y por eso no es extraño que hubiera algunas familias que, que estuvieran prácticamente completas. Me parece me parece que también entender todas estas cosas, explicar todas estas cosas y ver cómo después eh, ellos han tenido una trayectoria, han formado familias, eh, eso es algo que impide al relato eh, de, de ofrecimientos de disculpas que se incluyera en la matanza de, de Corpus del 71 dentro de todas estas
7: conmemoraciones. Alfredo, uh -huh. uh -huh. pues...
2: pues digo, es un, es, un, es un tema, digamos, fuego, fuego, uh -huh. tres fuego hoy, decimos, y, y, y bueno, es un fuego, es un fuego creador. Yo creo que el próximo jueves nos toca también este enfrentar ese acontecimiento pues, de la manera más crítica. Yo creo que no lo podemos dejar en una simple conmemoración como tú lo demuestras, como lo has demostrado con muchos otros temas. Así que bueno, se nos acaba el tiempo, pero seguimos, seguimos con este fuego que has encendido. Yo creo que en, en muchos es un fuego nuevo. Te agradecemos mucho siempre, Alfredo, tu lucidez y tu participación. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Miguel Ángel. Gracias, Alfredo. Gracias, hasta pronto. Nos despedimos en este momento. Bueno, así, con estas reflexiones, ¿cómo traducir hoy eh, a la memoria eventos como este, eventos que dejan huella, que dejan marca? Es la pregunta con la que nos despedimos esta mañana de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos vamos directo al corte y volvemos después a primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Acciones UNAM 2021
8: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el Área Médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19, Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es una. Somos la Universidad de la Nación.
1: ¿Cómo votar válidamente? Para votar solo por un partido político, marca su recuadro. Para votar por una coalición, puedes marcar uno, dos o tres de los recuadros de los partidos políticos coaligados. También puedes votar por una candidatura independiente. Marca el recuadro de su nombre. O por una candidatura no registrada. Tu voto se anula cuando la boleta no tiene marcas. O cuando se marca toda la boleta. O
8: si se marcan dos partidos políticos o más que no están coaligados.
1: Te invitamos a seguir la transmisión del ciclo de charlas Ramón López Velarde a tres voces, que impartirán Gonzalo Celorio.
9: Quiero hablar un poco de esta dialéctica que yo creo que es muy revelador en la poesía lópez-velardiana.
1: Fernando Fernández.
9: Abordará lo que se ha dicho sobre la enigmática mujer y ahondará en el misterio con la búsqueda de un diario y de unas cartas perdidas que van a ser una revelación.
10: Y Vicente Quirarte.
9: Se referirá a los contemporáneos mexicanos de Ramón López Velarde, que crecieron y ayudaron a crecer al poeta. Los,
10: los miércoles, 9, 16, y 23 de junio, a, a las 17.30 30 horas, horas, a través
1: del canal de YouTube de culturaendirecto.unam. Más
7: información
1: en
10: grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx No te lo pierdas.
8: Por un las campañas políticas han terminado. Fue un periodo muy intenso en donde las y los candidatos nos dijeron qué proponen para el país. Ahora nos toca informarnos, comparar y decidir. La elección más grande de la historia está en nuestras manos. Involucrarnos fortalece nuestra democracia, porque somos las y los ciudadanos quienes hacemos elecciones certeras y transparentes. Por eso, no hay fraude.
11: Este 6 de junio, ven a la fiesta cívica y vota INE.
1: Nadie puede retener tu credencial para votar, presionar o comprar tu voto, amenazar tu empleo para decirte por quién votar, condicionar trámites, servicios públicos o programas sociales, utilizar recursos o servicios públicos en apoyo a una candidatura o partido político. Denuncia en la FEPADE de la Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México, 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público. ¿Positivo?
10: No, no puede ser ¿No será un falso positivo? A lo mejor tengo hepatitis Y por ahí salió algo
2: Sí, 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 mira Para estar seguros te vamos a hacer la prueba confirmatoria
1: Sí, sí, la confirmatoria
11: Verde Limón
3: Radiodrama sobre un gran amor Que tendrá que afrontar Un serio problema Sábado 5 de junio a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días. Ya regresamos a la segunda hora de primer movimiento. Estuvimos de 7 a 8 de la mañana eh, con, con, con varios temas que le compartiremos para que consulte nuestro radio podcast. Está Arturo González en los controles técnicos de la cabina en Radio NAME, Adolfo Prieto 133. Está Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar a cargo de la producción ejecutiva y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a quienes nos escuchan y a quienes nos escriben en redes sociales. Venimos de hablar, bueno, de dos temas que, que siempre generan generan opinión, afortunadamente. El primero de ellos, el de la movilidad en bicicleta, cuando se vive, bueno, en ciudades como las nuestras, en una ciudad eh, tan caótica, y no solo la ciudad del Valle de México, mmm, todo lo que significa la zona conurbada en es, en sentidos en el sentido de la movilidad. Bueno, siempre tenemos, por supuesto, una opinión por acá. Eh, nos comparten varios comentarios. Refrancito mmm, nos dice, bueno, él, él insiste en la cuestión violenta en la imprudencia en la que nos movemos eh, para todas actividades, para todas las actividades dice él, yo he estado a punto de atropellar ciclistas que se pasan altos o ven o van en sentido contrario se debe regular es lo que nos comenta Refrancito gracias por este comentario, Huehuetlacatl también dice, buena mañana banda de primer movimiento, feliz día mundial de la bici y sobre todo memoria del 50 aniversario del jueves de Corpus de 1971, gracias, gracias también, está por acá David Castillo Pérez. Eh, dice sería más interesante poner la grabación de la gran Margarita Castillo de la narración del halconazo. bueno pues ahí está también tenemos muchos elementos eh, afortunadamente muchas lecturas y muchas voces también gracias David por este comentario en fin muy muy interesante eh, y nos provoca a la memoria provoca a la memoria la manera en la que decodificamos y damos sentido a eventos tan importantes como este, el Alconazo, tan importantes para nosotros, además como comunidad universitaria, lo que puso al frente esta mañana el doctor Alfredo Ávila, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, es muy importante. Bueno, como les comentábamos, va a continuar van a continuar las reflexiones en toda la universidad y en muchas universidades uh -huh. también del país. Hay toda una serie de conversatorios, de temas, de testimonios, como señalaba Alfredo. Hay mucha gente que sobrevive, que todavía tiene un testimonio que ofrecer y es nuestra, también nuestra última oportunidad con dis, de discutir con muchas de estas personas que vivieron el, este, este proceso, como proceso, no solo como hecho, sino como un proceso histórico, discutirlo. Este comentario de Refrancito es eh, también muy importante, hay un informe, que publicó Corriente Alterna, que publicó Ni Una Muerte Más en Puebla. Hay varios trabajos eh, muy, muy importantes. Lo que indican la mayoría de los trabajos es que hay subreportes, subreportes, este, una estadística que no está completa por parte de la Secretaría de Salud, por parte del Inegi. No sé, por ejemplo, se, se piensa que hay un promedio de dos bicicletas eh, por cada por cada hogar en, eh, una dos, dos hogares por por una bicicleta hay 10 eh, hogares por cada este ocho bicicletas en Mérida lo que reporta el INEGI es eh, es un aproximado, lo que reportan los accidentes viales de distintas dependencias es otro. Hay varios reportes de distintas sociedades en distintos estados que también están al tanto. La tribu de ciclistas es muy particular en señalar todos los todos los accidentes, están muy, muy atentos. Y la Ciudad de México pues, ha sido un ejemplo muy interesante ha hecho muchas cosas el gobierno de la ciudad, pero la, la, la ciclopista de Insurgentes no es más que la punta del iceberg. Esperemos que esta administración no sea recordada porque su actividad más importante haya sido hacer la ciclopista en Insurgentes, porque finalmente es una manera de empezar la conversación en, una, en, una, en la avenida más grande de la Ciudad de México, Berenice
1: ciertamente y bueno pues ahí están ahí están estos comentarios nos movemos a nuestros temas por delante eh, nuestra nota nacional pues bueno viene también eh, con la posibilidad de que ustedes nos envíen sus comentarios porque vamos a hablar de las vacunas contra el SARS-CoV-2 su eficacia las variantes de este virus las medidas sanitarias que deben tomar las personas ya inoculadas vamos a conversar en un momento más con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez profesor del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM conductor del programa Hipócrates 2.0 y vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM. Así es que, bueno, una, una hora interesante por delante, Miguel Ángel.
2: Sí, una hora muy interesante y aprovechamos para darle la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, también un estado que lucha por apropiarse del espacio público de las bicis. Ha sido muy difícil en todo el país eh, tener una, una eh, decisión gubernamental este, vigorosa, eh, este, comprometida. Con la, con la movilidad Pero bueno, en nuestra universidad Allá en Nicolás eh, eh, la, la Universidad Nicolaita También es uno de los actores, de los agentes sociales Que impulsa estos derechos A la movilidad y con quienes nos conectamos De 8 a 9 de la mañana Todos los días de lunes a viernes
1: Así es, pues vamos de una vez con nuestra Nota Nacional
2: Vamos
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: la aplicación de vacunas resulta una esperanza para enfrentar la epidemia de COVID-19. Hasta hoy, la vacuna de Pfizer es la que ha mostrado mayor eficacia con un 95%, mientras que la vacuna rusa Sputnik tiene una efectividad del 91.6%.
1: En tanto, la OMS señaló que, las, que la dosis de AstraZeneca tiene una eficacia del 63.09% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2. A su vez, por su parte, la vacuna china de CanSino demostró una eficacia del 65.7% y la vacuna CoronaVac de la empresa china Sinovac mostró una eficacia del 50%.
2: Las autoridades sanitarias recomiendan eh, que aunque se reciba alguna vacuna anticovid, es necesario continuar con el uso de cubrebocas, mantener una distancia de 1.5 metros con otras personas y lavarse frecuentemente las manos, debido a que las personas aún pueden contagiarse de este virus. Adicionalmente, también se sugiere el uso de medidores de dióxido de carbono y mantener ventilados los espacios.
1: Y es que a nivel mundial se han detectado diversas variantes del coronavirus, de las cuales al menos cuatro son de preocupación. Se trata de la variante B117 B1, que se identificó en Reino Unido, la B1351 identificada en Sudáfrica, así como la variante P1 detectada en Japón y la B1617 que se identificó por primera vez en India.
2: Mientras tanto, en la India se incrementan los riesgos en la población debido a que en las últimas semanas se ha registrado un aumento de casos de mucomicosis, una infección rara y en ocasiones letal que se conoce popularmente como hongo negro. Estos casos se han presentado en países infectados con el virus del SARS-CoV-2 y en quienes ya se han recuperado de esta enfermedad. Bien,
1: pues vamos a conversar sobre las dudas que tenemos, muchas en torno a las vacunas contra COVID-19 aplicadas en México, su eficacia, las variantes del SARS-CoV-2, el hongo negro, entre otras muchas cuestiones. Este día nos acompaña para eh, tener esta charla el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, él es conductor de Hipócrates 2.0, programa sobre medicina e investigación aquí en Radio UNAM y vocero de la Comunidad. Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Eh, doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias por, por compartir una vez más con nosotros esta mañana. Bienvenido.
12: Hola, Berenice. Eh, Miguel Ángel, buenos días. Saludos a todos los amigos del auditorio en primer mm. movimiento. Muchas gracias, gracias, Mauricio.
2: Cuéntame. Pues nuevamente, nuevamente aquí, hablando del, del mismo tema, en la misma sí. ciudad y con la misma gente, hay una parte <ríe> de la presentación que hacemos que tiene que ver como, tiene un eje que es el eje de la movilidad. no Muchas veces, muchas personas que viajan este, siempre llegan con algo y los médicos que eh, de los países a los que somos originarios y uno regresa, que, que tenemos en México de la gran oportunidad de que los médicos viajen, se dan cuenta de que trae uno. Pero hoy la movilidad sí es uno de los grandes riesgos y todas estas variantes tienen que ver con la movilidad. ¿Cómo se da Exacto. este proceso, Mauricio? Sí, la,
12: bueno, lo primero es que el... Las variantes son, son, es natural que surjan las variantes, es, es un fenómeno que ocurre en la biología, este, prácticamente todos los seres vivos y todos los seres que tienen material genético, pues van a estar eh, sujetos a las variaciones, no, a producir cambios en su material genético que les den características, eh, pues muchas veces, que les hagan resistir ciertas condiciones, que los hagan más fuertes, que los hagan más contagiosos, que los se adapten a diferentes nichos. Entonces, este es un fenómeno natural. Entonces, donde más casos haya de, de coronavirus, pues más riesgo hay de que entre todos esos nuevos virus que se están generando en los pacientes que tienen el virus, pues ahí surjan las variantes. Entonces, la, la, lo importante con las variantes es identificar eh, primero pues como el, el el virus per se, pero además el momento epidémico en el que está surgiendo y seguirlo y hacer unos estudios para ver si son más fuertes o no, y pues justamente estamos viendo como rápidamente llegan todas las variantes a todas partes, ¿No? O sea, aquí en México tenemos todas esas variantes de interés que están circulando por todo el mundo, ya están aquí en México, y pues eso es justamente la, la conectividad y adentro de los de las ciudades y de la y de las regiones, pues toda la movilidad que hace. Por eso es importantísimo usar cubrebocas, todavía frenar los contagios, para que no se metan esas variantes que tarde o temprano están llegando, ¿no? Entonces, si las frenamos, con el cubrebocas, además de las vacunas, ahorita platicamos de la eficacia de las vacunas contra ellas, sí. uh -huh. pues ahí está también el la, la forma de detenerlas. Afortunadamente no hay una que sea como, como el apocalipsis, ¿no? Este, <ríe> sino que pues todas andan más o menos, eh, quizá algunas veces un poquito más contagiosas si encuentran las condiciones adecuadas, pero todas se diagnostican igual, todas se previenen igual y las vacunas están funcionando contra todas.
1: No, es el apocalipsis, pero, pero a veces se le parece, <ríe> Mauricio, sí. a veces se le parece... Pero, pero bueno, precisamente la otra cara de la moneda, después de hablar de las de las variantes, es la eficacia de las vacunas para atender sí. y atacar esas variantes del SARS-CoV-2. ¿Cómo hacer este balance? Dábamos al inicio el porcentaje de la eficacia de las vacunas que circulan en, en México. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el sentido de tener esa, esa, esa comparación?
12: Bueno, hay, hay un miedo genuino de que de que las variantes precisamente lo que tengan sean cambios que les permitan esquivar la respuesta de los anticuerpos. Entonces, eso es un, una preocupación importante. De hecho, por eso, en parte por eso se llaman variantes de, de interés o variantes de preocupación, ¿no? Sería como las dos clasificaciones grandes de las, de las variantes. Entonces, cuando una variante se le empieza a escapar a algunos de los anticuerpos empieza como a preocupar y cuando es más contagiosa también llama llama más la atención hasta ahorita lo que se ha visto eh, que, que además no se crean que está tan sencillo evaluarlo porque pues para evaluarlo necesitas que esté el virus circulando que esté esa variante circulando y que pues la tienes que probar en algunos en algunos estudios de laboratorio a ver si los anticuerpos de las personas vacunadas digamos que atacan el virus de manera efectiva en el laboratorio y lo que se ha ido viendo es que estas estas variantes cuando menos las cuatro principales que ya las describía Berenice que, que ahora la OMS ya les puso un nombre más sencillo de, de decir que son alfa, beta, gamma y delta uh
7: -huh.
12: <risa> este y se ha visto que los anticuerpos Todavía los siguen reconociendo y todavía los siguen neutralizando, decimos, y que siguen siendo efectivas. Sí hay unas en particular que, que se ve que baja un poco más la efectividad de las vacunas, pero aún así, digamos, se sigue estando efectiva la protección en las personas vacunadas.
2: Uh -huh. en una política de vacunación Mauricio, se tiene que tomar en cuenta eso porque digamos que este, eh, yo tengo mucho contacto con profesores que están en la SEP, en el, sí. el nivel primaria, secundaria, y muchos decían bueno, entonces ¿cuándo nos tendremos que poner la siguiente, si tiene, un, si, si tiene una, una caducidad de seis meses apenas nos va a dar tiempo de llegar calificar, reconocer <risa> a los primeros alumnos no, y otra vez en la siguiente pregunta. campaña, ¿cómo medir eso?
12: Bueno, lo, ese, ese, esa información no es completamente correcta. Uh -huh. El, todavía no, se, o sea, todavía no se puede decir eso así tal cual. Claro. Existe la inquietud de que la, la, la protección decaiga a los, como a los seis meses, para lo cual se requeriría una un refuerzo, pero todavía no está demostrado eso. Uh -huh. o sea, hasta ahorita la protección sigue siendo buena y vamos a estar protegidos seis meses después con, con los que nos pusimos la vacuna de CanSino, que es una sola dosis, y, y lo más probable es que, que la situación epidémica sea diferente y entonces con esa dosis que recibimos hace seis meses o más sea suficiente. Aquí hay que, hay que pensar en eso también, en que no es lo mismo que haya mucha gente susceptible, mucho virus circulando, y mucha facilidad de contagio a que tengamos mucha gente vacunada, mucha gente que ya le dio el virus, eh, protección y poco virus circulando. Entonces, es, digamos, es más fácil contener el virus y evitar que se hagan pues, que se hagan brotes grandes y que se hagan contagios así generalizados como lo que vimos. Entonces, lo más probable hasta ahorita es que con esta primera ronda de vacunación que estamos haciendo, con todas las vacunas que estamos usando vaya a ser suficiente como para arrinconar el virus, por decirlo coloquialmente. Y ya, y ya que lo hago nada más lo tengamos ahí circulando leve, lo diagnostiquemos rápido, no se complique, no haya mucha muerte asociada, no haya mucha gravedad. Además, pues hay pruebas para encontrarlo rápido y hay varias herramientas terapéuticas también que evitan las complicaciones. Entonces... Ahorita todavía no podemos decir si nos vamos a tener que estar revacunando cada año o cada seis meses o cada dos años, eh, porque lo que tenemos hasta ahorita es que la respuesta inmune inducida tanto por la enfermedad como por las vacunas es suficientemente larga como para tenernos protegidos varios meses y esperemos, pues esperemos que, que siga pasando el tiempo y que se siga completando esos estudios.
1: Uh -huh. Doctor Mauricio respecto a inocularse con distintas fórmulas en un en el momento hipotético de una segunda jornada de vacunación o en este caso que todavía no está confirmado, hay que seguir insistiendo sobre eh, el, el tiempo en el que uno se tendrá que, que volver a aplicar una vacuna eh, en el caso de, de Sinovac o de, bueno, de CanSino específicamente, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué estudios hay al respecto? ¿Ya hay información eh, verificada ...científica, confiable, que se vaya acercando a la posibilidad de la de la mezcla, digamos, de dos fórmulas distintas?
12: Sí. Bueno, el, desde el inicio se hicieron estudios de intercambiabilidad de las dosis, ¿no? Que sería como el nombre técnico, uh -huh. en el que en los esquemas de dos dosis, primero te pongas de una marca... ...y después, en determinado tiempo, te pongas la segunda dosis de una marca diferente... El, esto se hace también para tener una mayor disponibilidad de vacunas, porque pues, la capacidad de producción no es la misma de todas las marcas, la disponibilidad de las vacunas no va a ser la misma. Y hicieron varios estudios para evaluar intercambiabilidades entre Pfizer, Astra, Sputnik este, y varias. ¿no? Entonces, eh, ya hay algunos estudios donde parece que no hay ningún problema, incluso podría ser una buena combinación pero todavía no está eso resuelto desde el punto de vista regulatorio. Falta que se, que se concentre esa información, que se le presente a la autoridad regulatoria y que la autoridad regulatoria dice, sí, diga si sí, sí se puede o no no se puede. En principio todo parecería que sí que sí va a ser factible, eh, no como extra dosis, sino para completar esquemas, pero todavía es algo que no se puede hacer. ¿eh? O sea, esto ahorita... Si alguien ya se puso la primera dosis de Astra, póngase la segunda dosis de Astra. O la de Sinovac, póngase la segunda dosis de Sinovac. O la de, que quieran, ¿no? La que les toque. La de Pfizer, pónganse la de Pfizer. Si alguien fue a Estados Unidos y se puso la primera dosis de Pfizer y ahorita ya le tocaría la de Astra en su delegación, eh, procure más bien buscar la vacuna de Pfizer para la segunda dosis o de plano buscar eh, la segunda dosis en el mismo lugar donde se puso la primera. Todavía no hay que hacer eso de las mezclas y todavía no hay que ponerse refuerzos. También hay una inquietud, gente que ya se vacunó por, el, por ser personal académico o personal de educativo, pero ya se quiere vacunar por ser de 40 o de 50. Entonces, no, si ya te pusiste una vacuna, síguete con esa, no es necesario que te pongas ninguna otra.
2: Uh -huh. En este, en, este, en este caso también eh, estamos obligados también a, a, a obedecer a una narrativa que viene eh, de parte de las autoridades. Cada ciudad, uno observa, tiene su propia narrativa. Si uno abre la prensa hoy en Chihuahua, las autoridades de salud dicen una cosa y si abre uno la de Nuevo León, dice otra. Sí. O sea, hay una parte sí. y si abre uno la de Yucatán, dice otra. ¿Cómo, cómo tener una narrativa ¿Homogénea, Mauricio? ¿A qué narrativa debemos obedecer? ¿A la de las universidades, la universidad, los científicos?
12: No, yo creo que hay una, o sea, digo, a menos de que unos estén diciendo quítate el cubrebocas y los otros estén diciendo póntelo, entonces uh -huh. sí habría que ver qué está pasando con esa con esa discrepancia, uh -huh. pero sí es importante que cada quien comunique la, el riesgo y lo que ocurre en función de lo local, porque la epidemia tiene diferentes caras y, y la epidemia pues es local. no Les pongo un ejemplo clarito. En, en Sonora, el, el municipio de Hermosillo ya está en semáforo amarillo, pero todo el estado de Sonora está en semáforo verde. Entonces, de pronto se confía todo el estado de Sonora y a partir de ese amarillo de, de Hermosillo, sí. se les hace otra vez la epidemia y en tres semanas están en amarillo sino es que naranja todo el estado. ¿Por qué? Porque no se comunica adecuadamente a nivel, hasta municipal, ¿eh? hasta a nivel local en las ciudades debería de haber una, una facilidad de comunicación. Ahí sería muy útil las redes, lo, las redes de profesionales locales que le avisen a sus pacientes, que le avisen a sus áreas de cobertura y que les digan, cuidado, estamos viendo muchos casos, mejor ahorita espérense, no se junten y una comunicación local, ¿no? Ahorita, ¿cómo comunicamos? Por ejemplo, en Quintana Rock están en naranja, y Veracruz está en verde, Chiapas está en verde, Oaxaca y Guerrero están en verde, ¿no? Entonces, sí hay una parte que se tiene que ajustar localmente, y, y, y además una parte nacional. Porque si no nos vamos todos con la cinta de que llevamos 20 semanas bajando y bajando y bajando y bajando, pero si esa nota la oyen los de Quintana Roo, no, lo de Quintana Roo está en naranja. Quintana Roo no debe de pensar en que llevamos 20 semanas bajando. Uh -huh. Entonces sí tiene que haber... Por eso ha sido tan difícil, Miguel, así. Sí. porque algunas veces el presidente sale y dice va bajando, va bajando, va bajando, entonces los municipios todos lo oyen y dicen va bajando, pero en algunos no va bajando. Uh -huh. Entonces si sí hay una, una visión nacional que hay que tenerla como nada más de referencia, pero lo más importante es lo local, definitivamente, eh, y en áreas tan conectadas, con tanta movilidad, con tanta densidad poblacional como nosotros, o los o los puntos de, de conexión, ¿eh? o sea, Quintana Roo, pues ahí está la Riviera Maya, por eso está así la cosa, Jalisco, mucho problema también por, por Puerto Vallarta, por Guadalajara, las Baja Californias, por la pues, toda la parte que baja de Estados Unidos, todos los fronterizos, ¿no? Todos, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora. Entonces, está está complicado comunicar el riesgo. Esa ese ha sido una de las grandes lecciones de, de, la, de la pandemia, ¿no? Sí. Y necesitamos líderes locales de opinión, necesitamos gente que comunique localmente de manera adecuada.
1: Por supuesto. Mauricio, también preguntar, yo creo que no eh, cesamos de insistir pues en, eh, en ciertas cuestiones, ahora que una buena parte del personal, bueno ya el personal educativo en su conjunto está vacunado y el próximo lunes inician esta nueva fórmula de regreso a clases, ¿Cómo, cómo sí. actuar cuando uno ya está vacunado con esquema completo? Porque sí. la, la, la vacuna previene la expresión grave de, de esta sí. enfermedad COVID-19, pero no significa que no nos enfermemos y no significa, la pregunta es, que podamos contagiar a alguien más. Sí, sí, sí,
7: sí
12: exacto. Uh -huh. Disminuye el riesgo de contagio, ciertamente, pero uh -huh. pero sí te puede dar eh y te puedes pasar un par de semanas con enfermedad quizá leve o moderada, pero no te tampoco es de que te salvas por completo. Lo importante es bajarle a la muerte y bajarle a la hospitalización, y eso sí lo están logrando las vacunas. La, la sensación de, de protección y de que ya puede descubrirse la, toda la gente que ya está vacunada, eh, la hemos empezado a ver, ¿no? Entre el hartazgo, la, el exceso de confianza, la sensación de que ya bajó el riesgo, y, y la protección de las vacunas, pues ya estamos viendo muchísima gente en el espacio público, muchísimas conductas, pues ya ligeramente acercándose al riesgo. Y es importante hacer énfasis en esto que dices, porque si, si la gente le baja ahorita, pues todavía hay muchísimos que no están vacunados. ¿eh? La mayoría de la población no está vacunada. Entonces, ahí, digo, tampoco es de que todos son susceptibles, ¿no? A muchísimos también ya les dio. O sea, hemos tenido una epidemia, pues no sé, como de, que será, alrededor de 26 millones de, de, de personas involucradas, ¿no? Pensando en que por cada caso confirmado habría como 10 casos ahí alrededor que no los alcanza a detectar nadie. Pero bueno, es, es un universo grande, más las vacunas, ya hay una protección muy grande en la comunidad. Pero todavía hay muchos susceptibles y todavía hay mucha gente vulnerable con inmunocompromiso, con enfermedades crónicas, de como de alto riesgo. Entonces sí hay que seguirnos cuidando, cuando menos en lo que sigue avanzando la vacunación. Yo creo que esa, esa, esa parte es también bien importante, que siga avanzando la vacunación y con eso pues vamos a, a frenarle. no no ya Ahora sí que si ya lo hemos hecho por ocho meses, lo de estar ya como con mucho cuidado moviéndonos, pues mantengámoslo todavía un poquito más ¿no? y la y viene la jornada electoral el domingo muchísimo riesgo de ahí de contagios hay que tener cuidado hay que salir con precaución hay que protegerse este, para que se puedan reactivar las actividades académicas presenciales no las actividades de las escuelas presenciales que ese es también un riesgo muy importante pone en circulación a mucha gente
2: Sí, y es que se confundió muchos de los problemas que generó la pandemia, la inmovilización, con los peligros de la pandemia. Mucha gente, comentábamos hace rato en el chat, el resultado de las encuestas que a lo largo de esta semana han implementado varias de las universidades para el regreso de sus alumnos y sus docentes. Mucha gente sí. dice que no quiere regresar, pero no es por la pandemia, sino porque los, las formas de vida Alrededor cambiaron, no es, el, no es el miedo a la pandemia, Exacto. no es el miedo al contagio, sino que se han probado otras formas, otras formas de relación. Y esto que comentas también, Mauricio, que es muy interesante, justamente ahora que hablabas de Hermosillo, digamos los restaurantes de marisco. Uno puede estar en un restaurante carísimo como Los Arcos, restringido, o comer en las pescaderías que todas se llaman sí. el pescadito que son que hay mesas para 150 personas y que todos están al, alrededor y que el mesero se abre paso para llevar las bolas de, de cerveza a exacto, las mesas exacto. y cinco platos o sea es algo sí, complicado no es algo son restaurantes en el norte muchísimos que son muy masivos uno tiene no, fondas aquí de cinco personas cinco mesas de y allá de 150
12: 40 grados uh -huh. Se va a poner el cubrebocas a 40 grados, este, sí. <ríe> mejor te lo quitas, te tomas una cerveza, un refresco, de agua, lo que sea, ¿no? O sea, es muy complicado, por eso tiene que haber sí. locales, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahí en esos restaurantes, pues cerciorarse de que no haya ventanas y de que esté todo abierto y de que esté circulando el viento para todos lados, ¿no? Y uh -huh. entonces ahí ya bajas riesgo.
1: Por supuesto, y bueno, una cuestión antes de despedirnos, eh, la, el tema que circula pues, con gran fuerza en India, esta cuestión sí, del de el hongo negro, ¿cómo interactúa con el SARS-CoV-2? ¿Qué se sabe al respecto, Mauricio Rodríguez? Sí, bueno, el,
12: el, el hongo negro este famoso es, es un hongo que se llama mucormicosis, no, es, es un problema que se ha descrito durante mucho tiempo básicamente en pacientes inmunocomprometidos. Es un hongo que vive en, en la materia orgánica, en el suelo, y e incluso a veces puede, puede estar ahí presente sin causar problema en la nariz, en los centros paranasales. Pero si encuentra las condiciones adecuadas de inmunocompromiso, básicamente, que la gente se le baje en las defensas, entonces causa unas infecciones muy grandes que pueden ser invasivas y que pueden provocar daño muy importante. Lo que ocurre con los pacientes con COVID es que eh, tienen reciben tratamiento inmunosupresor que para, para apagarles un poquito la respuesta inmune durante mucho tiempo, pueden ser varios días, varias semanas, y eso pues provoca que cualquier otro hongo o bacteria que ande por ahí o que llegue, pues puede, puede provocar este problema. Entonces, eh, aquí se ha visto, por ejemplo, en, en pacientes que les dan esteroides y eso les modifica un poco la, el metabolismo del azúcar y etc se hace cuenta como que les da diabetes o les descompensa la diabetes y el hongo agarra ahí condiciones óptimas y, y produce eh, la infección y el daño, ¿no? Igual en pacientes con VIH y SIDA y pacientes trasplantados y con, con tratamientos que afectan el sistema inmune. En México es muy poco frecuente, hay por ahí algunas series de casos publicados, pero son muy pocos casos lo que, lo que se reporta en México desde luego esta situación pues, cambió porque tienes a muchos pacientes inmunocomprometidos por los esteroides que se usan para el COVID, que es básicamente la dexametasona que, que a algunos se le empiezan a tomar desde, pues, desde antes de que les dé, ¿no? Como que hubo un entendimiento ahí equivocado. Pero básicamente eso es lo que pasa, ¿no? Es un hongo que encuentra las condiciones óptimas cuando la gente se, le bajan las defensas y causa esto. En India, pues son... Millones de casos de, de COVID, muchísima gente con tratamientos de este tipo y entonces el riesgo de que las sobreinfecciones lleguen ahí o se presenten
2: pues es muy alto. Una última pregunta, Mauricio, porque hoy hoy hablamos sí, de un estudio de la UNAM que se publicó en la revista Frontier sin Psychology, que, en, en Physiology, que son eh, la, la prevalencia de, de afecciones más en hombres, en mujeres, porque la prevalencia de trastornos circulatorios se da más en, 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 en varones que en mujeres. ¿Cuál es esta, esta, esta previsión que ahora que se reactivan los sistemas hospitalarios habría que acudir a pedir, a, a hacerse una, una revisión? El tema de lo venoso, de lo circulatorio, es un tema que afecta también esta prevalencia también de carácter hormonal. El estudio señala que hay diferente funcionamiento en la fisiología masculina que en la femenina y la prevalencia de infartos pues, está mayor, en mayor número de hombres que de mujeres. Sí. ¿Cómo atender esta parte? ¿Qué debe de hacer uno? para prevenirse en ese terreno,
12: bueno también también toca el toque el punto de que los hombres en general buscamos menos diagnóstico, le andamos dando vueltas a las enfermedades ¿no? aunque las traigamos allá arriba, eh, no nos checamos, nos queremos hacer los valientes, eh, no podemos, no podemos detenernos a diagnosticarnos, no podemos detenernos a estar enfermos, eh, no queremos sentirnos vulnerables y sentirnos frágiles, entonces eh, COVID en parte por eso ha pegado más también en los hombres, ¿no? la, Tanto la enfermedad como la muerte por COVID, eh, eso ha generado un problema gravísimo, pero esperemos que cambie esto, que haya un, un cambio de paradigma y que, pues que todo el mundo tenga la cultura de la revisión y de la prevención porque va a haber muchas secuelas de COVID que las vamos a ir descubriendo dentro de varios meses. Entonces, pues ahora sí que ante cualquier este Cosa que esté pasando rara en tu cuerpo, pues va y, ve y busca un diagnóstico temprano, ve y busca ayuda y quizá encuentres algún problema eh, de manera de manera oportuna y que puedas recibir tratamiento y esto, ¿no? Pero, pero puede ser parte del, de lo que viene. Si viene una ola de, de enfermedad mental, atrás de COVID uh -huh. y una ola de resistencia antimicrobiana atrás de todo eso, pero luego platicamos de eso, pero uh -huh. viene una ola de enfermedad mental y, y una ola también de problemas cardiovasculares que, que va a haber que estar detectando a tiempo que pues esperemos que haya también cómo hacerlo y dónde hacerlo, ¿no? Porque se van a saturar los hospitales ahora por todo lo que se retrasó y uh -huh. lo que está surgiendo post-COVID, ¿no?
1: Sí. Así es, bueno Buenísimo. En esto en esto estamos Te digo que sí, parece a veces el apocalipsis Mauricio Rodríguez Pero, pero bueno, de verdad, muchas gracias Muchas gracias, no, hombre, por,
10: con gusto. gracias por estar Mauricio.
1: aquí Te escuchamos en Hipócrates 2.0 Los martes, martes a las 6 de la, seis tarde, de la aquí tarde Aquí en Medina
12: Muchísimas gracias Bere, Miguel Ángel saludos al auditorio y cuídense el domingo Todos con sí. mucha precaución Mucha responsabilidad, respetando los lineamientos Protegiéndose Y, y esperemos que comiencen las actividades eh, educativas presenciales con con buen pie la próxima semana gracias Eso esperamos
1: todos gracias Mauricio Rodríguez Hasta un abrazo tanto. vamos con música rápidamente un corte musical a cargo de los 100 pies y Te Pandemia es la canción
10: A besarte me atreví Sin temor a la epidemia Ni a enfermarme de Covid Ya empecé la cuarentena La fiebre está por subir Los dolores de cabeza Son por pensar en ti Yo tenía hasta el contacto visual De su Esto
13: me hace daño. Mm. Contando los días en vela, mis sueños solo hablan de ti. Dando vueltas me dejas sin fuerza. Tu veneno no quiere salir y está de más mentir. Estoy infectada de ti Simplemente no me deja, no me deja
10: ah, Yo tenía que evitar Hasta el contacto visual De su mirar.
4: Primer movimiento Hacemos Comunidad
2: Nota del Día Más de 15 organizaciones civiles y diversos ciudadanos denunciaron que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, no respetó la paridad de género e interfirió en el proceso de selección de candidaturas de magistrados al Tribunal de Justicia en ese estado. Esto fue con el fin de favorecer a los hombres, pese a que una mujer ya había sido seleccionada para uno de estos cargos.
1: Las organizaciones explicaron que como parte del proceso de selección, el Consejo de la Judicatura remitió al gobernador dos listas, una con ocho mujeres y otra con ocho hombres, quienes eran las personas aspirantes a ocupar el cargo de magistrada o magistrado para que éste, a su vez, seleccionara una terna de mujeres y una terna de hombres al Congreso del Estado. Entre las ocho mujeres seleccionadas se encontraba la jueza Erika María Rodríguez.
2: En abril, seis aspirantes al cargo comparecieron ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la Legislatura en turno del Congreso Estatal, donde definieron el nombramiento de Erika María Rodríguez como magistrada.
1: Así es, bueno, posteriormente se solicitó que se convocara al Pleno del Congreso Estatal para la aprobación del nombramiento Este proceso debía realizarse antes del 3 de mayo de 2021 Sin embargo, en un acto inexplicable y cuestionado por las y los oaxaqueños, la Diputación Permanente no convocó a sesión en los 20 días que establece la Constitución Así que venció el plazo y esta facultad pasó al gobernador de esa entidad, quien nombró a Moisés Molina Reyes y a Abraham Isaac Soriano Reyes como magistrados, pese a que ya se había elegido a una mujer.
2: Vamos a conversar sobre el papel del Congreso de Oaxaca y del gobernador de la entidad para incumplir la paridad de género en la designación de magistradas en el Tribunal de Justicia de Oaxaca. Y hoy, está, eh, con, 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 hoy están con nosotros invitados muy destacados.
1: Así es, nos acompaña el doctor Baldomero Mendoza, eh, él es doctor en filosofía política, es abogado de eh, Erika María Rodríguez y es profesor de la Facultad de Derecho. Doctor Valdomero Mendoza, bienvenido a Primer Movimiento.
2: No se Tenemos bien.
1: dificultad para escucharle, pero también estamos en compañía de Erika María Rodríguez, abogada y jueza en Oaxaca, bueno, de quien versa esta historia que hemos introducido. Bienvenida Erika María Rodríguez, jueza, gracias por estar aquí.
8: Muchas gracias por el espacio, muy amable, le
2: agradezco. Gracias, Erika María Rodríguez. Eh, cuéntenos eh, cómo cómo ve desde su punto de vista la versión que que, que, que hemos que, que le hemos ofrecido a nuestros radioescuchas. Cuéntenos usted cómo, cómo lo ha vivido y cómo ha sido ese proceso.
8: Sí, bien, pues me, les agradezco el espacio. Voy a platicarles de una realidad en mi estado que creo que es el reflejo de todo el país en relación a que, como bien lo dijeron en la nota, en, en el estado de Oaxaca no se ha respetado el principio de paridad de género en la designación de las magistraturas. En realidad, la, el punto doctoral y fuerte es que nuestra constitución local nos lo permite, eh, nos permite también que no haya una independencia judicial y por ende no haya una autonomía de poderes en, en el estado, y esto da pie a que precisamente el titular del Ejecutivo, el gobernador del Estado de Oaxaca, tenga esa facultad, eh, de acuerdo a la Constitución local, para designar a magistrados. ¿no? El punto aquí, muy importante, es que a pesar de que está en nuestra Constitución Política Federal, en el artículo primero y cuarto de la Constitución, el derecho a la igualdad, el, no, a, la, a la no discriminación y los múltiples tratados internacionales que ha firmado nuestro Estado mexicano para ser parte la realidad es que materialmente no se respeta el principio de paridad de género, pero vuelvo a insistir cuál es el gran problema aquí que nuestra constitución local eh, lo permite al no tener una norma especificada en donde obligue a los titulares de los ejecutivos, digo, es una, hablo de mi constitución local, pero es un reflejo de lo que sucede en todo el país, consideran erróneamente eh, los titulares del ejecutivo que su actuar es correcto y no es. Aparte de que no es correcto, resulta contrario a la Constitución y resulta contrario a la Convención. Desde luego, están actuando desde un, desde un marco normativo. Esta es nuestra situación ahorita. En consecuencia, por ello, he solicitado, he, he presentado una demanda de amparo, en, en, to, to, tomando en consideración que esto me legitima. Pero esta lucha no es para que me otorguen a mí el cargo de magistrada no es para que se lo den en lo individual aquí a mi persona, es una lucha colectiva, que es mi oportunidad o tengo la oportunidad histórica de poder alzar la voz por todos aquellas y aquellos que no pueden alzar la voz para poder hacer un cambio en nuestra normatividad local y que puedan determinarse la inconstitucionalidad de, esta, de este procedimiento que como ya lo repito, eh, pues atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, atenta contra el principio de paridad de género, contra la independencia judicial, y desde luego la manera en cómo está redactado, atenta contra la autonomía de poderes públicos. De ahí pues que se haya solicitado la suspensión de las funciones de los magistrados que fueron designados por el, por el titular del Ejecutivo y que apegado a la ley y que sí procede, eh, eh, el, 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 se me otorgó provisionalmente una suspensión, la misma que ya también fue sujeta de revisión y, y fue revocada por el tribunal colegiado por diferir el criterio que tuvo en su momento el juez de, de distrito, el juez del titular del primero juzgado de distrito
7: Sí uh -huh.
2: Sí, Valdomero, sí, Valdomero, bueno. sí. este, ya está en la línea. ¿Cómo cómo se observa desde la desde la perspectiva jurídica este proceso? ¿Cómo puede emprender un propio juez una, 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 un combate de este tipo?
14: Sí, eh, durante el desarrollo de la, de la décima época en la Suprema Corte de Justicia y ya interpretando lo que es la ley de amparo que está vigente desde el año 2013, se estableció eh, dentro de los artículos de esta ley, que uno no puede combatir vía amparo eh, las situaciones de decisiones soberanas de los poderes. Y la misma corte ha establecido que eh, la elección de magistrados por los congresos locales es una decisión soberana. Sin embargo, este punto que es sobre el cual alega constantemente el ejecutivo de que es una decisión soberana que nadie se la puede este combatir, eh, nosotros lo que hemos hecho es cuestionar no la decisión propiamente del gobernador, sino lo que hemos hecho es cuestionar las normas en lo cual en las cuales se basa la decisión del gobernador. Es decir, estamos diciendo que la Constitución de Oaxaca es una constitución que contradice a la propia Constitución Federal y a los tratados internacionales. tan La contradice en esta situación de paridad de género que actualmente el, el poder el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, se conforma de 21 magistrados y tan solo de 7 magistradas. Es notorio que las normas que establecen la selección de magistrados permiten esta disparidad y de acuerdo a convenciones como la Convención de Violento Pará, que es una convención que justamente busca esta reivindicación de los derechos de las mujeres, establece de que deben las leyes de los estados permitir a través de una serie de acciones que pueda eh, darse esta paridad ya en los hechos. Y la Constitución de Oaxaca no permite esto y ninguna otra constitución de nuestro país. Es claro decirlo de que si bien el gobernador va actuando conforme a las normas que la propia constitución le indica, porque así se lo permite, entonces esto se refleja en las situaciones de, de disparidad. Pero además, finalmente la decisión de quien va a ser magistrado recae, como en este caso en una sola persona que es el gobernador y es ahí donde incluso la corte interamericana cuando ha resuelto situaciones de independencia del poder judicial es donde establece que los procedimientos de elección de los magistrados deben de quedar alejado lo más posible de aquellos quienes los designan porque en todo caso si el gobernador es quien lo propone y él mismo es quien lo elige entonces la situación de independencia de esos magistrados de su actual pues se ve acotada se ve limitada y es por eso que establecemos nosotros en, en, en la estrategia jurídica atacar las dos circunstancias de las normas de la Constitución de Oaxaca. La primera, de que no permite una situación de paridad de género, que permite bajo un disfraz de igualdad formal, porque, bueno, emitir una convocatoria y todos en igualdad pueden participar. Pero esa es una igualdad formal, una igualdad que en los tratados internacionales y en las interpretaciones que ha dado tanto la Corte Interamericana como nuestra propia Corte, debe de ser superada para poder avanzar hacia igualdades sustantivas. Y la igualdad sustantiva no se puede dar más que a través de estas acciones afirmativas en las cuales las normas, hasta en tanto no se logren los hechos, una paridad, tiene que esforzarse por permitir que las mujeres accedan a cargos públicos, que es justamente lo que no se ve reflejado en la realidad a través de lo que regula la Constitución de Oaxaca. Y en esta circunstancia incluso es notorio porque en el procedimiento estas propuestas deben de ser enviadas originalmente por el Poder Judicial del propio Estado mandando las mejores calificaciones. Y hay que decirlo, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que también preside el Consejo de la Judicatura envió dos bloques de propuestas, una con ocho hombres y otro con ocho mujeres, incluso le dice al gobernador, te envío ocho y ocho para que en paridad de género tú elijas. La idea entonces del Poder Judicial era que se hicieran dos pernas para ocupar las dos vacantes, un hombre y una mujer, y en ese sentido lo envía el, el, este, el presidente del tribunal. En ese mismo sentido el Congreso, dentro de su comisión, elige dentro de las ternas un hombre y una mujer, pero cuando le toca ya decidir al gobernador, se quita de esta idea de paridad de género que viene desde la propuesta del tribunal para elegir solo a dos hombres y eliminando toda posibilidad de mujeres. Incluso en la terna que forma el gobernador permite que de seis posibilidades sean seis hombres y dos mujeres. Por eso insistimos que es muy claro que a pesar de que él acata leyes, lo hace con una disparidad de género y termina todavía configurando con un mayor número de hombres al tribunal en relación a las mujeres. Por eso consideramos que estas acciones son inconstitucionales, eh, inconvencionales y el juez de distrito al ver que no atacamos actos soberanos sino leyes es como le da entrada y permite que estemos ahora discutiendo en el fondo estos asuntos.
1: Jueza Erika María Rodríguez, nos, tenemos un par de minutos por delante, sobre todo para no perderle la pista a este caso que es tan relevante de nuevo, no solo para Oaxaca, sino para el país y para la democracia y la paridad en el país que eh, que se busca actualmente. ¿Qué, ¿Qué acciones puntuales se tienen pensadas para revertir esta situación? ¿Con qué elementos se cuenta?
8: Bien, y creo, yo soy una ferviente creyente del Estado de Derecho, soy abogada, soy juez, y soy respetuosa de nuestras leyes. La acción concreta es acudir a la justicia federal para que así pueda hacerse notar esta inconstitucionalidad de las normas locales y la acción que se pretende hacer es hacer un cambio de raíz. Si continuamos ahorita y permitimos que la ley, la norma constitucional local, la norma de Oaxaca, de la Constitución de Oaxaca, siga en, estos, en este tenor, no tendremos jamás independencia judicial, no podemos vivir democráticamente una autonomía de poderes y tampoco podremos las mujeres acceder a esos cargos. El, el principio de paridad de género tiene que ser una realidad, pero no nada más marcada en normas formales en donde se diga sí respetamos, no se trata de firmar convenios con asociaciones de mujeres, a ...comprometiéndose a, a respetar el principio de paridad de género... ...se trata de hacerlo una realidad... ...una realidad que se vea reflejada... ...precisamente en la conformación del más alto tribunal de justicia en Oaxaca... ...que es el Tribunal Superior de Justicia... ...que se permita a las mujeres participar... ...hemos sido históricamente marginadas... ...hemos sido históricamente discriminadas... ...y a estas alturas cuando ha habido tanto movimiento se está pidiendo a título de exigencia que se respete el principio de paridad de género, que se respete el derecho de las mujeres a que podamos acceder a esos cargos en, en los que se toman decisiones importantes y trascendentes para la vida y la sociedad oaxaqueña. Por eso mi única arma, al, a, aquí aludiendo a Benito Juárez, es la ley que siempre va a ser mi escudo y mi espada. Por eso nosotros estamos acudiendo, yo estoy acudiendo a los canales jurídicos a fin de que se respete. Efectivamente hay un comunicado de firmado a través por organizaciones no gubernamentales, tanto eh, nacionales, internacionales y, y por parte de la ciudadanía, para pedir que no haya intervención política, para pedir que se respete precisamente el debido proceso y continuar con estas acciones legales repito y vuelvo a hacer énfasis no es una lucha personal queremos sentar un precedente no nada más para Oaxaca sino que se vea reflejado en el país porque es algo que nos atañe a todo el país
2: por supuesto nada, abogada, muchísimas gracias por esta por esta decisión que es una decisión eh, valiente, eh, arriesgada y muy comprometida Erika María Rodríguez, abogada y jueza en Oaxaca muchas gracias por esta mañana Muchas gracias, doctor Baldomero Mendoza, doctor en Filosofía Política. La lección, la lección de hoy es muy importante para que también entendamos qué es lo que pasa en otros estados y sepamos a dónde dirigir la mirada, a dónde dirigir el análisis. Muchas gracias por su participación esta mañana. Gracias a
9: ustedes.
8: Muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias.
1: Hasta pronto. Y bueno, atención entonces a este caso que corresponde a la independencia judicial en el estado de Oaxaca. Nos despedimos de esta segunda hora de la radio Nicolaita en el 104.3. Saludos a Morelia. Mañana nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí, por supuesto, hasta las 10 de la mañana. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu.
3: radiopodcast.unam.mx. Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
13: ¿Cómo defiende los derechos político electorales el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializada. Haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la seguridad de que tu decisión siempre se respete. Que no te quede duda. El Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
8: El 6 de junio, las voces y el voto de todas y todos Cuentan. El INE aplicará protocolos para que ninguna persona sea discriminada y nada impida el voto libre de cada mexicana y cada mexicano. Conócelos en igualdad.ine.mx En la urna, todas y todos los ciudadanos somos iguales. Contamos todas, contamos todos. INE
4: Sin contacto directo, sin concentraciones públicas, sin correr riesgos. Este año decidiremos quiénes ocuparán los cargos que representarán y estarán más cercanos a nuestra comunidad. Y es necesario que sepas de qué manera se llevarán a cabo unas elecciones sin COVID. Conoce cómo tu voto y tu salud estarán
8: protegidas en wwwismmx Sin COVID. porque quien sabe, sabe que este 6 de junio hay que participar por nuestra ciudad. Instituto Electoral Ciudad de México.
3: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste, Sembraste flores. flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas. Retransmisión, domingos a las 15.30 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: 9 de la mañana con seis minutos hora del centro del país en este jueves, jueves 3 de junio de 2021, les damos la bienvenida a nuestro tercer momento en este espacio que, bueno, es el espacio matutino de Radio UNAM, Primer Movimiento. Les damos la bienvenida, el saludo en esta mañana. Bueno, ya entrado junio y entrada también desde esta desde este día, durante todo este día, a partir de este día, pues la veda electoral en la que, bueno, de, es un periodo que durante ese 72 horas se suspende la propaganda electoral y ofrece de esta manera pues un descanso, un lapso de tranquilidad a la ciudadanía para reflexionar en torno a su voto, el voto que en este país es libre y secreto. Así es que bueno, ya arranca la veda electoral y, y estamos aquí, estamos en primer movimiento, en vivo, allá en cabina está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemain en la conducción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola Veranice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, bueno pues ha sido un día muy muy, muy interesante, muy movido con muchísimas, con muchísimas opiniones y en realidad una semana también compleja, muy rica, muy diversa, algunos radioescuchas eh, se debaten por eh, eh, el aplauso, la crítica, la comprensión, eh, la solidaridad, eh, la adhesión al gobierno de la cuarta transformación, algunos otros eh, tienen perspectivas más eh, críticas, yo creo que en este, en, en este espacio no, 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 no hay lugar para la propaganda contra la, la, la manera de, de actuar de una sociedad que, que cambia, que es crítica, que es autocrítica. También hay una propaganda muy fuerte que, que justamente es la propaganda que se debate entre el, el regreso, la diatriba, los discursos de odio, la descalificación en el discurso universitario, Entramos y cabemos todos. Lo que lo que no cabe es el odio, es la descalificación, es el insulto, es la, es, son las falsas noticias. Hemos luchado en esta universidad, en todos los espacios, por combatir las falsas noticias, la descalificación y los discursos de odios. Así que seamos, seamos, seamos críticos y, sobre todo, lo más difícil, autocríticos. Y, y recordemos que la universidad es el espacio donde cabemos todos, es la, es, la, es la memoria y es la conciencia crítica de la nación, así que bueno, es un privilegio estar en estos micrófonos para ustedes y sobre todo, hacer comunidad, recibir sus comentarios y recibir también sus sus, sus críticas, sus jalones de oreja. Muchas gracias por todo. Tenemos un defensor, un defensor de la audiencia. No dejen de acudir también a ese espacio que es también muy importante de diálogo. Es de ustedes, es de la sociedad. Hay un consejo también en Radio UNAM Ciudadano. Eh, es, es un espacio permanente donde pues cabemos todos y todos hacemos comunidad en esta gran radio universitaria, Berenice.
1: Y en esta gran universidad, que son muchas universidades, lo sabemos, esta universidad, la Universidad de la Nación, son, son muchas en una en una misma, son muchos los perfiles, muchas las voces, y de, de eso se trata, y en eso consiste también tener pluralidad, pluralidad en un espacio como este, en un espacio radiofónico público como este. Vamos a tener, hoy que es jueves, precisamente una de las visiones que nos propone el doctor Alberto Betancourt, los mundos posibles, Chapel Patik es avanzar la vida y abrazar la vida, ecología política y biodiversidad. Es el tema que abordará esta mañana para todos nosotros Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, donde coordina el Observatorio del G20. Así es que, bueno, la mesa del día va sobre los mundos posibles y antes tendremos la poesía necesaria en la voz de mi compañero Miguel Ángel Kemain, que ya nos adelantabas un poquito de qué va, querido Miguel Ángel, pero bueno, sí. será un placer escucharte
4: también.
2: Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Es hora de poesía necesaria. Pues en las, en las horas de junio también está un gran poeta, un poeta que nació el 30 de junio de 1939, hubiera cumplido 82 años de seguir vivo y de seguir eh, en, esta, en, esta, en esta ciudad que tanto abrazó con su poesía, con su gran manto de, de crítica y de un optimismo pesimista también, eh, que es José Emilio Pacheco. Este eh, poema, en el marco de la posibilidad de repensar la infancia y la vida adulta, nos lo ofrece en niños y adultos. Lo vamos a acompañar con una canción que es muy divertida y también muy interesante de Super Trump, es Logical Song. Dice, niños y adultos. A los 10 años creía que la tierra era de los adultos. Podían hacer el amor, fumar, beber a su antojo, ir a donde quisieran. Sobre todo aplastarnos con su poder indomable Ahora sé por larga experiencia el lugar común En realidad no hay adultos, solo niños envejecidos Quieren lo que no tienen, el juguete del otro Sienten miedo de todo, obedecen siempre a alguien No disponen de su existencia, lloran por cualquier cosa Pero no son valientes como lo fueron a los 10 años Lo hacen de noche y en silencio y a solas
0: Mesa del día.
1: Chapel Batic, abrazar la vida, ecología política y biodiversidad. El tema de esta mañana en los mundos posibles con el doctor Alberto Alberto Betancourt, quien ya nos acompaña en la línea, querido Alberto Betancourt, bueno, te recibimos con Super Trump. ¿Qué, qué te parece la selección musical de esta mañana?
15: Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Queridos amigos que nos acompañan en esta comunidad radiofónica. Qué gusto saludarlos y qué bienvenida con el gran y tan entrañable José Emilio Pacheco. Cómo, cómo, me acuerdo cómo esperaba uno su columna inventario, no todo un, sí. un ejercicio de la densidad que puede tener una columna semanal y luego la pieza de Supertram, ¿Qué, qué buena bienvenida, muchas gracias.
2: <risa> gracias Alberto, buenos días.
1: Buenos días Alberto Betancourt, te escuchamos. Abrazar la vida, ecología política y bi biodiversidad.
15: Sí, Berenice, muchas gracias por eh, esta invitación. Eh, el pasado día 22 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Biodiversidad, y yo quisiera hacer una reflexión al respecto. Me gustaría comenzar diciendo que, quizás reiterando una idea que hemos planteado aquí, que si uno se pregunta qué es la vida, pues tendría uno que responder con un verbo. Es algo que sobrepasa a los organismos, es, olárquica, autopoyética, autotransformante, explota, convierte a los individuos autónomos en componentes de entidades mayores, desde la célula hasta la biósfera. Así lo ven Lynn Margulis y su hijo Dorian Sagan, en un texto que se llama justamente Que es la vida, en homenaje a un gran químico que trabajó mucho la, la química orgánica, Schrödinger, y bueno, yo diría que de esta visión emerge una idea muy clara, la idea de que el ser humano es uno, entre otras criaturas. Mahatma Gandhi dice en sus experimentos con la verdad, que para alcanzar la verdad uno debe ser capaz de amar la menor expresión de la creación Cualquier manifestación de la vida, hasta tanto un hombre por propia voluntad, dice Gandhi, no se considere el último entre las otras criaturas, no hay salvación para él. A Imsa la no violencia, dice, es el último límite de la humildad. Y pues ahí Gandhi se está planteando algo que, que me sobrecoge, que es la idea de que es necesario identificarnos con todo lo que vive, que es eh, necesario eh, pasar por un trabajo interno, podríamos decir, de purificación, que nos permita eh, comprender la grandeza de la vida, incluso de la más pequeña, para ir adquiriendo poco a poco la fuerza de los débiles, pero eso requiere de trabajarse mucho uno mismo. Yo diría que ese trabajo en uno mismo para alcanzar esa sensibilidad es una tarea individual, pero también es una tarea colectiva que va desde la familia, las pequeñas comunidades, las localidades, hasta la, hasta el nivel global. De esa tradición gandeana viene Bandana Shiva, quien estuvo el viernes 21 de mayo en nuestro país, no estuvo en nuestro país, pero estuvo en una conferencia que fue organizada en nuestro país por la Universidad Veracruzana y la Secretaría de Medio Ambiente. Y pues yo quisiera evocar algunas de sus ideas, algunas de textos anteriores y algunas que ella instiló en ese evento, el viernes eh, pasado, Pantana Shiva ha planteado que nosotros somos parte de la biodiversidad y que la economía pues es el arte de vivir, pero la biodiversidad es el núcleo de la vida y, consecuentemente, nosotros necesitamos establecer una economía que esté inspirada, basada, fundamentada, en los propios ciclos de la biodiversidad, en su respeto, en la sacralidad de sus ciclos. Y ella plantea que el colonialismo rompió el equilibrio entre las sociedades y la naturaleza. En el Amazonas, dice en una de las conferencias que ha pronunciado, los indígenas brasileños siembran con el bosque, no a costa de él. Lo común no es desmontar y sembrar un monocultivo, lo común lo... lo lo que forma parte de esa tradición es la agroforestería y ella pues trabajando en esta idea de que hoy cosas es ecología y economía, cuestiona la crematística el afán por hacer dinero y lo compara con una enfermedad cancerígena que está destruyendo la biosfera, los ecosistemas, que no respeta las especies, pone los ejemplos de la soya transgénica que ha destruido Brasil y Argentina, que acabó con los polinizadores, y nos dice que el señor Gates nos está haciendo comer fake food, comida falsa. En contrapunto, el ayurveda dice, tenemos, en, en el ayurveda tenemos que comunicarnos con amor y empatía con todos los seres vivos, y la vida debe ser reverenciada. James Lovelock llamó a la biósfera Gaia, diosa griega de la tierra. Otros le han llamado Bausandara algunos más le han llamado Pachamama, pero la verdad es que la vida y la diversidad no pueden ser propiedad de nadie, aunque Monsanto siga intentando por todos los medios patentar la vida. Bueno, pues ahora estamos ante el peligro, sigo parafraseando a Bandana Shiva, estamos ante el peligro de una corriente muy fuerte que está empujando la financiarización de la biodiversidad pero la explotación no puede ser parte de la conservación. La vida no puede medirse en dinero, debemos aquilatarla en sus diferentes dimensiones, en la cultura, en la salud, en la espiritualidad, en el bienestar, en la cohesión social. Y aquí sí entro a citar algunas de las cosas que dijo Bandana Siva ya en su participación en México, eh, al lado de dos amigos, Adelita San Vicente y el doctor Arturo Argueta, ella planteó, que México e India comparten los daños causados por la Revolución Verde y su esfuerzo por mantener su vocación ecologista desde abajo. Eh, Bandana describe en un libro suyo que se llama Abrazar la Vida, una verdadera joya, yo creo que después debemos dedicar un mundos posibles enterito a hablar sobre ese texto que habla del impacto de la Revolución Verde ...y cómo ésta desplazó a las mujeres... Eh, ...ella plantea esta idea de los intentos de excluir... ...el principio femenino en la agricultura... ...y cómo la introducción de esta nueva forma de organización... ...del trabajo en el campo... ...que de todos modos explota el trabajo femenino... ...pero lo ha desplazado del lugar protagónico que tenía... Eh, ...pues eh, causó un enorme daño... ...a la organización social... Al, al cuidado de la naturaleza, a la relación que tiene la sociedad con la naturaleza. Tengo en la mente una foto que me conmueve profundamente, que aparece en el libro, que por cierto se puede encontrar en línea, este libro de abrazar la vida de bandana Shiva, donde están un grupo de mujeres abrazando, eh, formando un círculo para abrazar árboles gigantescos y poner sus manos sobre una raíz y evitar que sean cortados en su intervención en México, Bandana Chiva dijo, México es un faro en su política contra el maíz transgénico y contra el uso del glifosato. Y yo pienso, Berenice Miguel Ángel, que pues resulta muy inspirador, no puede ser, eh, desde luego, eh, bueno, digamos, no, no queda agotada la conversación, ahí hay tantas cosas que se tienen que reflexionar, pero pues eh, me dejan muy emocionado las palabras de Bandana Chiva y me parece que pues es muy importante que nosotros pensemos en que el rescate de la biodiversidad tiene que hacerse restaurando también eh, cuestiones como las que plantea el ecofeminismo y el ecosocialismo.
1: Por supuesto y resaltar estos esfuerzos como lo haces en este espacio, esfuerzos que dan una crítica, una crítica propositiva además frente a un modelo eh, mundial que atomiza los procesos colectivos, que separa, que divide en lugar de, de unir, que separa en pos de la financialización como, eh, como lo comentas en, en este espacio, financiarización, quise decir. Así es que bueno, te seguimos escuchando Alberto.
15: Sí, muchas gracias. Pues eh, sí, este tema específicamente de la financiarización de la conservación es un tema muy importante. Eh, a mí me ha tocado seguirlo, pude apreciarlo tanto en la cumbre de Cancún, la COP13, como en la COP14 que se realizó en Sharm Sheikh, en la península del de Sinaí, en Egipto. Hay toda una corriente que pues está introduciéndose como caballo, como caballo de Troya en la Convención de Diversidad Biológica de la Organización de Naciones Unidas, que ha, logra, ha logrado sentar ahí sus reales, y que está imponiendo una lógica neoliberal de la conservación, que plantea que hay que ponerle precio a todo, que ha tratado de popularizar un concepto aberrante, el de capital natural, y imponerlo en las diferentes comunidades científicas, en las políticas públicas de muchos países. Y bueno, pues eh, eh, Bandana Shiva... Eh, plantea, entre otras cosas, que las finanzas han multiplicado 1.700 veces, desconozco la solidez o no del dato, todos los bienes y servicios reales. Hay un fenómeno, digamos, una burbuja financiera de cosas a las que se les pone precio y que aumentan el valor de las acciones de una empresa, independientemente del, del valor eh, real de las cosas. Y el problema es que esta financiarización, pues lo que está haciendo a final de cuentas es eh, engullir la naturaleza eh, incluirla en el inventario de bienes del capital y consecuentemente aunque aunque tiene el señuelo la tentación de decir que eso permite financiar la conservación porque para conservarse necesita dinero, una verdad así digamos restringida que sería real pero que pues se lleva a la exageración y, y lleva a esta idea de pues convertir la naturaleza en mercancía. Y frente a eso, pues yo creo que el pensamiento crítico es muy importante y yo quisiera citar aquí un libro eh, que se llama Alternativas al colapso socioambiental desde América Latina, elaborado por un amigo, el doctor León Enrique Ávila, defensor de los humedales de María Eugenia en San Cristóbal de las Casas, al que hemos evocado aquí en varias ocasiones. En este texto, eh, León dice que la llamada economía verde pues deja intactos los patrones de acumulación, el crecimiento ilimitado, la concentración de la riqueza, los niveles de consumo, la generación de desechos, la desigualdad en de gradientes de desarrollo humano y la explotación del hombre y la naturaleza. Y entonces, pues el problema de esa, entre comillas, economía verde es que no cuestiona el capitalismo como un problema principal. Eh, este libro, por cierto, va a ser presentado próximamente, se puede asistir gratuitamente a la presentación en Zoom. Puedo tener el gusto de participar ahí junto con un amigo muy querido que también he evocado aquí frecuentemente, el doctor Juan Manuel Sendoval. Yo le pediría de gran favor a nuestra querida compañera Tamara Quiroz si pudiera subir la, la invitación en redes. Es un libro que a mí me pareció muy interesante, en donde plantea que pues es necesario eh, cuestionar el concepto de antropoceno, que si bien fue muy útil porque... Pues insistió en la responsabilidad que tenemos los seres humanas, humanos en el cambio en el planeta, eh, él sugiere que es más explicativo el concepto de capitaloceno, que pues eh, explica la responsabilidad que tiene el modo de producción capitalista en la generación de la crisis ambiental en la que nos encontramos.
7: Uh
1: -huh. está en nuestras redes sociales y si no a punto de subirse, ahorita lo, re lo revisamos esta invitación y es importante que la cons consulten ahí Alberto, porque eh, ahí mismo viene el enlace electrónico para ingresar a la sesión de la invitación a la presentación de este libro, Alternativas al colapso socioambiental desde América Latina en el que estarás com eh, comentando junto con otros especialistas sí. de distintas universidades
15: Sí, en estos posibilidades que también abre el estar a distancia y empezar a utilizar esas tecnologías. Eh, va, va a ser realmente pues una mesa internacional con participación uh -huh. eh, desde varios países para comentar este libro y pues abrir la discusión. Y creo que también está, no estoy seguro porque a mí me lo mandó directamente León, creo que también está el enlace en el que se puede consultar el texto completo. Según bueno, entiendo.
1: Sí, también está en la sí, misma sí, invitación que pondremos a disposición de todos ustedes en nuestras redes sociales, no está todavía, así es que sí, le encargamos a nuestra querida compañera Tamara Quirós que lo ponga en las redes sociales de Primer Movimiento, estará también en las de Mundos Posibles, pero vienen ambos
15: enlaces electrónicos. Sí. perfectísimo. Pues no sé qué les parezca, yo creo que podemos no sé qué palabra usar, rendir un homenaje, evocar con cariño la amistad, los lazos de cooperación entre India y México. Por cierto, hay una fuerte comunidad india en México, a veces no la notamos tanto, pero hace muchos años que hay una importante migración de India a nuestro país. Eh, yo propondría que celebremos esta amistad larga con Anushka Shankar, con una raga clásica de India, la raga que tiene toda una tradición ¿no? de, de música y sensualidad, de preparación para el placer, eh, creo que sería eh, bueno para eh, celebrar esta presencia que tuvo Bandana siva en nuestro país, si les parece bien, no sé qué opinan Miguel Ángel.
2: Sí, vamos, vamos a escuchar.
1: estamos de vuelta decirles que ya está la invitación en nuestras redes sociales para que se acerquen, para que se acerquen a la presentación del libro Alternativas al Colapso Socioambiental desde América Latina de León Enrique Ávila Romero, donde Alberto Betancourt estará comentando junto con otras personalidades, otros académicos, académicas de universidades distintas del mundo. Alberto Betancourt, te seguimos escuchando para hablar de ecología política y biodiversidad.
15: Gracias Berenice se queda resonando ¿no? la música de la mm. India, su presencia, eh, su potencia intelectual subalterna desde muchos ámbitos, aunque también de pronto me vino a la memoria un texto recientemente publicado por Daniel Kent en la revista Común, eh, en el que el, el texto se llama Apologistas de la ultraderecha en morena, entre signos de interrogación, y Daniel Kent evoca un texto de... Ricardo Monreal, publicado en la revista Milenio, en el cual dice que Narendra Modi se parece mucho, él dice, al presidente Andrés Manuel López Obrador y que Narendra Modi está blindado contra las críticas porque tiene una popularidad enorme y pues la verdad yo creo que es bastante preocupante esta, esta opinión, que no toma en cuenta pues eh, el tema de la importancia que tiene rescatar la pluriculturalidad en la India. Es un texto muy interesante de Daniel Kent. Pues, eh, si continuamos revisando estas ideas, retomo un poquito algunas de las, de los pensamientos expresados en el texto de, de León Enrique Ávila. Él dice que el concepto de antropoceno fue útil, lo estoy parafraseando, no, no estoy citando lo que él dice, pero que le parece más explicativo, como mencionamos hace un momento, el término de capitaloceno, porque este alude a un modo de producción que cosifica la naturaleza y despliega un ritmo de innovación tecnológica al servicio de la reproducción del capital con actores superpoderosos que imponen patrones de vida, formas de producción y hábitos de consumo donde alrededor de 700 millones de personas generan casi el 50% de las emisiones de gases invernadero y pues en ese contexto, yo creo que es muy importante decir que para la restauración de los lazos afectivos, éticos, para rentablar nuestra relación con la naturaleza, para que volvamos a entender lo que, lo, que, lo que vale un árbol, lo que significa una laguna, lo que quiere decir un humedal para la supervivencia de la humanidad, para que podamos tener esa sensibilidad a la que aludía Gandhi cuando dice que tenemos que desarrollar nuestra capacidad de sentirnos uno entre otros seres vivos, pues es muy importante rescatar también la ética, la epistemología o la neociología de las culturas del mundo que han sido indigenizadas por el capital, que nos han convertido de alguna manera a todos en indígenas, en, en exóticos, siempre que no estemos en estos países centrales, digamos, o en esa lógica económica. Y en ese contexto, pues yo quisiera plantear, la importancia enorme que tienen los conocimientos de los pueblos originarios de México para la conservación, y citar dos ideas, una de Pedro Hernández, desarrollada en su, en su trabajo de tesis de doctorado, donde él habla justamente del concepto de chapel batik que significa organizarnos, tomarnos en cuenta todos, poner orden en lo que se tiene, reconocer lo que hay, ubicar dónde y cómo está, y pues ahí él habla de muchos, Conceptos más en Celtal que están encaminados al equilcus lejal, al buen vivir, pero que implica siempre realizar rituales para pedirle perdón por las heridas a la tierra antes de sembrar y encaminarnos juntos a lo que en Celtal se llama el lum Kinal, la tierra común, como un espacio vivo, sabio, diverso y fértil. Y yo creo que las sociedades contemporáneas tenemos esa tarea de volvernos más inteligentemente pluriculturales, y aprovechar la sabiduría que se genera en las diversas culturas que nos componen y creo que en eso los universitarios podemos ayudar en algo si nos ponemos a buscar.
2: pues sí Alberto es una es uno de los es uno de los grandes desafíos mantener las eh, las líneas de la mano todas en circulación porque no hay una sola línea en el mundo en el que vivimos ¿no? es algo en el que debemos poco a poco acercarnos a alternativas que justamente enriquezcan y amplien, amplifiquen nuestra visión del mundo, Alberto. Pues muchas gracias, como todos, los, como todos los jueves de mundos posibles. ¿Nos vamos a despedir con música?
7: Sí,
15: eh, yo pues, eh, quisiera decir que me parece que hoy la conservación de la biodiversidad es un terreno de la arena, de la, de la contienda, digamos, que pertenece al ámbito de lo que estudia la ecología política. Hay proyectos desde arriba, proyectos desde abajo, y creo que nosotros, que tenemos que votar por un proyecto subalterno de conservación, podemos despedirnos con una música sensacional de Horacio Franco, con Luis sí. Hernández, Cirilo Mesa y Ubaldino Villatoro, con esto que es música soque y mam, con flauta, en diálogo con flauta, en esta pieza que se llama Mazorca. Pues yo me despido con mucho agradecimiento por esta oportunidad. Un abrazo para ti, Miguel Ángel, para Berenice y para todos nuestros amigos del auditorio.
1: Gracias Alberto. gracias Alberto Betancourt en ocho días nos encontramos eh, Chapel Batik nos quedamos resonando también con esa idea y a veces con lo lejos que se perciben horizontes como ese como esos eh, horizontes colectivos a veces estamos muy lejos en los centros urbanos eh, especialmente de esas posibilidades pero bueno, te agradecemos como siempre traerlo, traerlo a la mesa esta mañana
15: Muchas gracias, eh, un abrazo gracias, Vamos con
1: música
3: Libertad,
4: Seguridad,
3: Salud,
0: Identidad, Alimentación,
1: Libre Desarrollo de la Personalidad, Educación,
0: Pensar Nuestros Derechos Humanos
1: Hablemos de derechos humanos, de derechos humanos en México, eh, nos acompaña ya a través de la línea Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad Jacobo Dayan, muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento
2: Buenos días, Daniel
9: Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Muy bien, Jacobo, aquí, ansioso de escuchar, es un tema amplio y complejo el que vas a tratar hoy.
9: Pues sí, y bueno, pues de nuevo, el presidente es quien, aunque se arrincona para hablar de esto, el lunes pasado en la conferencia de la mañana, el presidente, ante la pregunta sobre la situación de las personas desaparecidas, cita lo que dijo, si han notado, repito, cito lo que, está, lo que dijo el presidente, si han notado que yo no he dedicado más tiempo a este tema, lo voy a considerar. Hago este compromiso para meterme más, ayudar más en todo lo que pueda. Según él, el presidente, aquí termina la cita, según el presidente, él ha hecho todo a lo que está a su alcance para resolver el problema de los desaparecidos y que si no, que se le diga, bueno, pues, eh, pues creo que hay que aprovechar todos los espacios para decir al presidente que no ha hecho ni cerca ni, ni cerca a lo que se comprometió y ni cerca a la magnitud del problema. Para responder la pregunta, primero le sugeriría yo al presidente que en lugar de escuchar a sus asesores o, o, o si no quiere escuchar a los especialistas, a la academia, a los medios, que se siente con los colectivos de víctimas de desaparición, con los que se ha negado a sentarse, por cierto, desde ya pues, prácticamente casi toda su administración, más que con los de Ayotzinapa, son con los únicos que se, que, se, que se sienta. En la última ocasión, el 10 de mayo pasado, una una representación del movimiento por nuestros desaparecidos fue a verlo al Zócalo, fue a, a, a verlo a Palacio Nacional el Día de las Madres, que es el día en que las eh, madres de familias de desaparecidos suelen movilizarse, y no los recibió. Prefirió tener su evento con Eugenia León, y ni siquiera la recibieron al interior de Palacio. Mandaron a Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas al Zócalo, ahí en la calle, a tramitar sus, sus peticiones, que en ese momento eran que no se aprobara la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la que hemos hablado ampliamente acá, que va en contra de... Eh, una fiscalía moderna y, 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 y particularmente en el tema de desaparecidos que desvincula de buena parte de sus obligaciones. Eh, entonces lo que yo le preguntaría al presidente es más bien que él enliste qué ha hecho en materia de verdad. Por ejemplo, se negó a crear una comisión de la verdad que nos entregara información sobre el fenómeno de las desapariciones. Más de los 89 mil personas desaparecidas que hay en este país. En materia de justicia, recordándole al presidente, de esas más de 89 mil personas desaparecidas, hay tan solo 35 sentencias, no 35 mil, sino 35 nada más, 89 mil desapariciones, 35 sentencias. Me parece que hay un tema serio en materia de justicia, por eso es que se había propuesto y el presidente había aceptado en campaña la creación de un mecanismo extraordinario de justicia que una vez que llegó a la presidencia le negó a las víctimas y a la sociedad de este país.
6: Eh, la otra
9: siempre preguntarle al presidente qué, está, qué ha hecho en materia de reparaciones. Bueno, pues hacemos un recuento reciente. Eh, la El sistema de comisiones ejecutivas de atención a víctimas se vio reducido en eh, su presupuesto, en esta, en este afán por por ahorro, 75% del presupuesto de la comisión ejecutiva de atención a víctimas se fue todo el, el ponte de víctimas con el que se hacían el, el Fondo de Ayuda Apoyo y Ayuda a Reparación Integral, lo desaparecieron con esta desaparición de fideicomisos y no ha sido sustituido por nada, a pesar de que la Secretaría de Hacienda y, y la Secretaría de Gobernación afirmaban contundentemente en los meses de discusión de la eliminación de los fideicomisos que eso, que eso estaba resuelto. Pues no, no está resuelto. Las víctimas continúan sin recibir eh, los apoyos, las ayudas que recibían con anterioridad, en materia de reparación en materia de búsqueda Alejandro Encinas un día y sí, otro también sale a presumir cifras pero bueno, pues lo único que yo diría es de que seguimos teniendo más de 40 mil cuerpos en espera de ser identificados que al ritmo que, estamos, eh, así, que, que México está haciendo las identificaciones nos tardaremos aproximadamente 80 años en procesar el rezago ya no lo nuevo que se vaya encontrando entonces, en materia de, de búsqueda, por ejemplo, tampoco seguimos seguimos sin tener un, eh, una base de datos centralizada eh, a nivel nacional con información de ADN para que las búsquedas sean efectivas. Las comisiones de búsqueda siguen teniendo que articularse con fiscalías que no quieren articularse con ellas. Entonces, en materia de búsqueda, tengo que decir al presidente que tampoco ha hecho ni siquiera algo me medianamente decente. Y la última sería eh, preguntarnos si las desapariciones han detenido, es decir, si las garantías de no repetición son una realidad. Bueno, a pesar de que el presidente un día sí también y otro también dice que las desapariciones ya se terminaron, que la impunidad ya se acabó, que ya no hay masacres en nuestro país, yo le sugeriría al presidente que revise, otra vez, no las cifras de la academia, no las cifras de los colectivos, porque no les va a creer, que revise las propias cifras de su, de su gobierno, de la Comisión Nacional de Búsqueda, y que revise los años de su gestión, 2019 y 2020, y lo que va de 2021. Y no, tampoco ha reducido las desapariciones. De hecho, 2019 es el año con más desapariciones en la historia de este país, según información propia de la Comisión Nacional de Búsqueda de su gobierno. 2020 también es un, es un, fue un año con, con cifras de desaparición elevadísimas. Y bueno, 2021 apenas estamos empezando y la información no fluye en tiempo real. Entonces, pues podemos saber de la información de 2019 y 2020. Pues en resumen, lo que yo diría es que a pesar de que el presidente pues, refiere la propaganda a la información dura y que un día sí y otro también en las mañaneras se engaña, engaña con cifras que son, y con, con datos que no son reales. En esta ocasión, haciéndose pasar por una persona que escucha a la sociedad, pues yo le diría que escucha a los colectivos de víctimas, que no nos crea, que no le crea a la academia, que no le crea al periodismo, que un día sí y otro también es atacado, se siente con los colectivos de víctimas con los que, repito, se ha negado a sentarse, y que le enliste el presidente, como es su obligación entregar cuentas, que ha hecho en materia de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición, así como de búsqueda de personas desaparecidas. Y a partir de lo que le diga a los colectivos, se dé cuenta del brutal rezago y la brutal omisión de su gobierno en materia de desaparición.
2: ¿cuáles son las áreas de gobierno omisas este, Jacobo, cuáles son qué le tiene que decir el presidente a estos grupos, ¿Qué tiene, qué tiene que hacer qué es lo que le toca digamos funcionalmente, qué es lo que él puede mover qué palanca
9: bueno, de, del gobierno federal depende la Comisión Nacional de Búsqueda, depende de la Secretaría de Gobernación así como de las el sistema, todo el Sistema Nacional de Atención a Víctimas que es donde se articula las comisiones ejecutivas de atención a búsqueda, dependen también del Ejecutivo. Y lo que hay ahí es, por ejemplo, el Sistema Nacional de Atención a Búsqueda, que por ley tendría que reunirse, es aquel sistema que genera la política pública para atender víctimas, desde que se creó el sistema, no se ha reunido. Vamos, ni Peña Nieto ni Andrés Manuel ha querido reunirse en el sistema. Entonces, en materia de búsqueda y reparación, es completamente responsabilidad del Ejecutivo, completamente. En uh -huh. materia de justicia, evidentemente, le toca a las Fiscalías, bueno, eh, perdón, al, al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos Estatales también, eh, Pero, ojo, uh -huh. Uh -huh. Eh, y en materia de justicia, evidentemente, le toca a la Fiscalía General y a las Fiscalías de los Estados, lo que en reiteradas ocasiones se ha dicho, incluso los colectivos de víctimas, muchos que de aquí a que las Fiscalías funcionen, ...tardarán años y años y décadas... ...en que esas fiscalías sean creíbles y funcionales... ...es por ello que países que atraviesan procesos como el mexicano... ...crean mecanismos extraordinarios de justicia... ...para atender la crisis humanitaria... ...y eso es a lo que el Ejecutivo se ha negado... ...pero bueno, si queremos mejorar la justicia... ...habría que volver a ver a las fiscalías... ...o pedir o exigirle al Congreso y al presidente... ...que creen estos mecanismos extraordinarios de justicia como el que hoy opera en Colombia, como el que operó en Guatemala, como los que han operado en varios países del mundo. Y también dependen eh, del Ejecutivo todas las políticas públicas para la no repetición. Es decir, que en todo este entramado, lo único que no le tocaría a los Ejecutivos sería la justicia, pudiendo abonar a ella si se deciden a la creación de mecanismos extraordinarios. Pero la verdad corresponde a los ejecutivos, la creación de comisiones de la verdad, la reparación, la búsqueda y la no repetición. Todo está en su cancha, desde seguridad pública, sistema de búsqueda, sistema de reparación y comisiones de la verdad. Todo está en la cancha del presidente.
1: Jacobo Dayan, y bueno, mencionabas tú al principio de esta charla la ley orgánica de la de la Fiscalía, ¿qué ajustes se requieren un poco para refrescar la memoria y para darle contexto a la complejidad de esto que por si hiciera falta, vaya, se ha repetido hasta el cansancio, pero ¿qué ajustes se requieren para responder a las víctimas eh, por parte o en lo que toca la, a esta ley orgánica de la Fiscalía?
9: Pues que recordar que la, la Fiscalía General de la República cuando se creó, pasó de de Procuraduría General de la República, Fiscalía General de la República, se creó una ley orgánica que la actual Fiscalía jamás cumplió. De las cuarenta y tantas obligaciones que tenía, cumplió con dos o tres en materia de víctima. Es decir, nunca se implementó la ley, la ley orgánica anterior. Al, al fiscal le gustaba, no le gustaba esa ley y prefirió otra. Así de plano, así de abierto. La cabildó en el Congreso a pesar de que la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina, y la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, es decir, dos, eh, dos funcionarios del gobierno federal, se ponían abiertamente en entrevistas, en desplegados, a la nueva ley orgánica. Con todo y todo, y a pesar de que Andrés Manuel dijo que se iba a revisar la ley orgánica, porque sí, incumplía muchas cosas que le preocupaban a gobernación, el asunto pasó y fue preluzgado. Qué cosas tiene esta nueva ley orgánica, entre muchas otras, elimina la independencia que tantos años costó generar de los fiscales al interior de la fiscalía. Eh, ya no se pueden hacer, ya no se hacen investigaciones por fenómeno, regresan a la lógica del caso en vez de, en vez de analizar fenómenos. Eh, quitan derechos de las víctimas en cuanto a participación en las investigaciones, en representación es decir, hay un montón de cosas que se quitan ahí y una de las más graves es la manera en que se integran al sistema de búsqueda hay que recordar que la comisión de búsqueda no tiene funciones de, 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 de fiscal es decir, en parte de la investigación cuando se encuentran un, un restos, una fosa corresponde al aparato de justicia es la comisión de búsqueda es un, un eje articulador de toda esta política pero quien tiene que hacer ese trabajo son las fiscalías. Bueno, la fiscalía decidió que su autonomía era suficiente como para decir yo no participo ahí. Entonces hay una falta de articulación con la comisión de búsqueda. Hay muchísimas preocupaciones, entre ellas las más graves estas. A mí me parece que la investigación por, eliminar la investigación por fenómeno, la, negar a, los, a las víctimas su participación en las investigaciones es de lo más delicado que hay. Porque imaginémonos, eh, regresando a ejemplos internacionales, eh, ahora que la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia eh, está procesando, está terminando un, el primer caso, el primer eh, fenómeno que, de, que está investigando, que es los secuestros por parte de las FARC, en una sola investigación aglutinaron 21.000 secuestros, en una sola. En México eso tendría que ocurrir con 21.000 investigaciones. Eso es humanamente imposible. Lo que necesitamos es hacer investigaciones por fenómeno, agru agrupando este, casos dentro de ese fenómeno, y la Fiscalía se niega a ello. Prefiere regresar a la lógica del caso, a la lógica de ser una... Vamos, lo que se ha dicho, lo que han dicho expertos en la Fiscalía, es que eh, esta nueva ley orgánica acerca más a la nueva Fiscalía, a la PGR, a la vieja PGR, esa PGR del siglo XX que a la fiscalía que necesitamos en el siglo XXI.
1: Pues Jacobo Dayan, yo te agradezco mucho, te agradecemos mucho esta participación, pero sí sí quiero comentarte además que porque frecuentemente cuando tenemos eh, tu participación los jueves, el, nuestras redes sociales, pues muchos de nuestros radioescuchas pues se ponen, por decir algo, escépticos ante las propuestas eh, que, que y las lecturas que tú nos compartes pero aquí no en este hay, espacio. Eh,
9: pero permite, aquí no hay lectura alguna, que se siente mm. el presidente de la República con los colectivos, que alguien que tenga otra información nos diga si hay más de 35 sentencias por desaparición en este país, si hay comisiones de la verdad, si hay un fondo de reparación a víctimas operando, o si las búsquedas con las propias cifras que entrega el gobierno estamos resolviendo el fenómeno. Creo que más allá de discutir eh, acaloradamente eh, asuntos ideológicos, que hay elementos concretos entrevisten uh -huh. a familiares de víctimas de desaparición, uh -huh. quieren ideologizar todo, pues no hay mucho que hacer.
2: Pero tú uh -huh. crees que, digamos que, hay un propósito, hay un propósito, digamos, mal intencionado del presidente, no. o hay una cuestión estructural que, que no lo permite, hay algo que está en un candado que no permita pensar de una manera polifónica todo el fenómeno que describes, Jacobo?
9: A mí me parece, haciendo un zoom out, que el, el problema es de la actual administración no es nada más con las personas desaparecidas, es en general con las víctimas de la violencia el presidente se ha negado a, 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 a sentarse con el movimiento feminista, con el movimiento indígena, hay que recordar la marcha que se realizó de Cuernavaca la Ciudad de México de las víctimas de la violencia en enero del 2020 eh, encabezada por Javier Sicilia que el presidente dijo que no, que no se iba a prestar a un show que no iba a arriesgar su investidura presidencial, no se sienta con los desaparecidos. El presidente no tiene una agenda de víctimas. Para el presidente, el, pro, el asunto de las víctimas y de la impunidad, y ahí están las cifras, otra vez, más allá de discursos, quien quiera argumentar que presente cifras, uh -huh. no, no eh, elementos subjetivos. ...no el caso los Lozoya... Pues ...el caso los Lozoya no está ni siquiera cerrado... ...y que el caso los Lozoya no es toda la impunidad de este país... ...en materia de crímenes atroces... ...en que materia de violaciones graves a derechos humanos... ...no hay, hay la misma impunidad que antes... ...la fiscalía opera igual que antes... ...las desapariciones continúan realizándose igual que antes... ...ahí están los reportajes... ...de las desapariciones por parte de la Marina... ...y del ejército en el norte del país... ...es decir... No es, que haya, no es de que el presidente tenga una gran voluntad por resolverlo, pero el aparato se lo impide. El presidente se comprometió a una agenda de justicia transicional que ha decidido no implementar por voluntad de su gobierno. Si alguien tiene otro argumento que presente cifras y datos, no elementos, repito, no elementos ideológicos. Aquí están las cifras y los datos de las sentencias, las personas desaparecidas, las cifras de desaparición están en páginas del gobierno. Uh -huh. Que quien tenga otra opinión conteste con cifras.
2: Claro, lo que lo que bueno, lo que había introducido mi compañera Berenice en el comentario, Jacobo, que a veces tus comentarios incendian las redes, es que a veces se dice el movimiento el presidente no escucha a las mujeres, no escucha a los indígenas como si fueran uno solo, como si las mujeres fueran la, todas iguales y como si no, los periodistas no. fueran todos iguales, no es lo mismo Maris, este eh, la periodista Bridge que el periodista López Dóriga, no es no es lo mismo sí. ni el joven, no, son hay que distinguir la muerte de, de Regina Martín. De, de de, de Mola ¿no? Yo creo. eso habría
9: que decírselo también al presidente porque sí. él generaliza también en sus, en sus comentarios Ajá. pero por ejemplo el movimiento por nuestros desaparecidos está articulado claro. el movimiento indígena está articulado es decir que se siente con los grupos articulados los colectivos de víctimas están articulados uh -huh. o sea el, movi el movimiento feminista de alguna manera o sea, tiene, tiene agendas concretas y visibles. Ajá. Bueno, pues el presidente ha decidido escudarse detrás de la valla que puso el 8 de marzo, de manera simbólica. Y no se reúne con los colectivos. Re, revisen el, el comunicado del movimiento con nuestros desaparecidos después del 10 de mayo, diciendo es lamentable que el presidente no nos quiera ni siquiera recibir.
1: Pues Jacobo Dayan, te, te agradecemos, yo lo pongo ahí, lo dejo ahí porque es una constante, es una constante y es la posibilidad de abrir puentes de diálogo además. Eh, con esto que, que tú nos compartes hay que poner los datos, hay que poner la evidencia enfrente, eh, te agradecemos que lo hagas en este espacio Jacobo Dayan, con una, con una eh, exigencia y una postura fuerte, una postura que mueve a, muchas, eh, a muchos comentarios que puedan estar en contra, se trata de dirimirlos también y de avanzar sobre lo que importa, que es el fenómeno de las personas desaparecidas desaparecidas en México, el sistema de búsqueda, lo que ya nos has comentado y enlistado en distintas ocasiones en este espacio. Jacobo Dayan, muchas gracias. Nos encontramos en 15 días una vez más.
9: Gracias, cuídense. Buen gracias. Buen día. abrazo.
1: Hasta pronto. Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Miel Ángel, con esto nos agarró el cierre del programa. Se acerca ya el momento de despedirnos.
2: Sí, vamos a ir eh, Sembraste flores, poesía en lenguas Originarias, que va a ser el próximo la, la próxima, El próximo programa Así que se quede, quédese aquí En Radio UNAM En, en, en nuestra programación
1: Por supuesto, hasta mañana, mañana a las 7 de la mañana Hora del centro, gracias a todo el equipo Gracias Miguel Ángel
2: Gracias, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM presentó
0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad